0: Esse é o Coluna, saudações rubro-negras.
1: Boa tarde, boa noite e bom dia ou boa madrugada. Quando você for assistir ação Rubro Negra, amigos e amigas do Colômbio do Flá, estamos ao vivo. Hoje a gente está com uma entrevista exclusiva com o Valinho Vasconcelos, ex-vice-presidente de futebol, patrimônio, finanças do Flamengo. O cara fez tudo no clube, né? E a gente vai falar né, sobre SAF, sobre estádio, sobre eleição do Flamengo também, e, claro, outros assuntos ao meu lado. Né? Ele, né, eu não lembro agora como é que é o tema da vinheta do, do Vitor Belotti agora, qual foi o que o nosso querido Rádio Flash Web botou, mas tá aqui, o menino prodígio é o Léo José, mas é a nossa fera, a nossa revelação, o Vitor Belotti. Boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, Valinho Vasconcelos, boa tarde, Túlio, nosso Anderson Daronco também, que tá sempre presente é aqui. Vamos para mais uma entrevista, uma entrevista que tem muito para falar, muito para falar, assuntos, polêmicos e o torcedor do Flamengo gosta muito de saber, né, Túlio? Sim, estádio, SAF, vamos ver como que vai ser isso aí.
1: E um cara que entende bastante do assunto, né, e a gente vai falar aqui, Valinho, uma honra te receber mais uma vez, né, bater esse papo. Hoje a gente vai falar de temas mais específicos, mas claro, a gente pode ir aí para todos os lados de, de Flamengo, uma honra te receber aqui.
3: Não, obrigado aí, Túlio Vitor, obrigado pelo convite. Mais uma vez, já estou ficando figurinha fácil aqui no Coluna <risos> do Fla. E eu estava falando com eles, que na última vez Eu com a camisa preta, e hoje eu quase vim Com a camisa preta, eu falei, não pá, tem que botar uma outra Porque senão vão achar que eu ou só tenho aquela camisa <risos> Ou estão repetindo o último Programa que eu vim aqui, então botei uma camisa branca Hoje, para estar tá aqui no programa um prazer estar tá aqui com vocês Todo mundo que está assistindo também, um abraço E vamos, vamos falar aí dos temas né Polêmicos ou não polêmicos
1: Vamos que vamos, e como né, o Vitor disse Na produção aqui, o nosso querido Anderson Daron Cavalcante, né? o homem então, chegou aqui né, o, o corpo... físico
3: é bem parecido bem, aliás, chegou aqui
1: ele tinha o corpo do Vitor Belotti agora o homem tá é
3: impressionante
1: aí Pô, tá tá forte de
2: experiência bom. na academia né, Pô, suplementos bomba é. bomba, e, bomba. Mas aí, <risos> aí fica por você sair do que jogar saindo lá, não bom Vamos começar,
1: se eu dar só um salve rapidinho aqui, lembrando a galera, né? Pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar as de notificação. Deixa
2: o seu like.
1: Perguntas, a gente, lógico, a gente vai ler a pergunta da galera. Prioridade: Os membros do Clube do Coluna, a galera que tá com a gente, então você pode se tornar membro, ao lado do botão de inscrever se tem lá, seja membro. Você vai estar fortalecendo a gente, claro, aqui, a mídia independente. Também pode mandar superchat, que às vezes tem um volume muito grande de perguntas. A gente vai estar aqui junto com o Vitor selecionando as perguntas. E eu vou mandar um salve rapidamente para a galera. O Erivaldo Júnior, que é membro aqui do Clube do Coluna, Flamenguista terceirizado, Miguel Coutinho, Alciomar Alcio Pereira, Diego Lima, Léo José, olha ele aí, Léo José, que outra aí, vez estava de branco, e você vem de branco para poder imitar o Léo José. Ricardo Leite também aqui com a gente. E Yuri Sobral, nosso querido Yuri Sobral, o homem que comanda né, as redes sociais do Clonando do Flávio. Então, que vocês verem uma postagem polêmica, vocês cobrem Yuri Sobral só procurando na rede social, né? Pra Exatamente. Acha, acha não,
2: não precisa falar comigo, em algum com turno, não. não. Vai direto na DM do, do, do Yuri, lá, do Yuri lá, Sobral.
1: É e Gil Sérgio também. Vitor, abre os trabalhos aí pra gente começar.
2: Então, Valim, como eu falei, é muito prazer ter você aqui. Vamos falar muito sobre SAF, SAF pro estágio, muitos outros assuntos. Mas, primeiramente, falar sobre SAF. E o meu ponto inicial é saber como que você avalia essa adoção da SAF no Brasil, nos clubes. Agora tem Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo, Coritiba também. Curitiba também. Então, eu queria saber uma avaliação sua inicial. assim, O que você acha da SAF agora no futebol brasileiro? Ah, Vitor, eu acho
3: que a SAF é um movimento inevitável no futebol brasileiro. Né? Começou né, principalmente pelos clubes que estavam mais que, necessitados financeiramente. Você tem os exemplos de Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, acho que são esses aí, que estavam realmente precisando de dinheiro, estavam numa uma situação assim, muito difícil, dificílima, e tiveram que receber esses investidores, os investidores também fizeram essa aposta inicial no Brasil para também conhecer o mercado brasileiro. Agora, eu acho que isso aí, acho não, tenho certeza que isso vai ser um movimento que vai... Praticamente todos os clubes vão, vão acabar virando SAF, né? por necessidade até de competir. Mesmo quem não está financeiramente né, com problemas, mas para poder ter um orçamento, para poder ser competitivo, ganhar títulos, que, é, que é a maioria dos clubes... ditos grandes, agora não tem mais clube grande, né? agora tem clubes competitivos, que naqueles 12 que a gente tinha já, tem, já entraram outros clubes que estão muito, muito bem organizados e competitivos, você está vendo que o Campeonato Brasileiro já não é mais a mesma coisa os resultados não são mais os mesmos de antigamente. Então, sim, Vitor, inevitável que a SAF vai vir. É que nem o Carioca mora em São Paulo. Um dia vai acontecer, não tem jeito.
1: É, uma, uma questão assim, interessante que a gente viu né, esse ano no Campeonato Brasileiro, por exemplo, Vasco, que é SAF, Cruzeiro, né, Curitiba Bahia, né, também, Bahia. Bahia né, também. Times brigando né, para não cair. Porque, é, assim, você acha que houve uma precipitação <risos> no sentido deles adotarem a SAF é, mas eu falo muito mais na comunicação, porque se, quando se fala em SAF, se fala logo em dinheiro, né? Um investidor vai chegar é aqui e, e principalmente no Vasco, né? Até eles fizeram a música né, pro Flamengo, agora o Vasco tem muito <risos> dinheiro e tal, é, com, outra, com outra rima. É, <risos> e, aquela, e não se falou em gestão, né? Não se falou em, em, em organograma. Eu não vi, pelo menos, esse, esse debate, eu sigo alguns Vascaínos, né? E a gente também vai acompanhando, né? Tem um capelo que sempre faz esse trabalho de de estar tá trazendo informações sobre SAF e tal. Talvez tirando ali o, o capelo, eu não vi, pelo menos entre os torcedores do Vasco, influenciadores de outros clubes também, falando sobre o modelo né, de gestão. Você acha que houve uma precipitação é, dos clubes em adotar a SAF e partir por essa coisa da, onde, assim, aparentemente... De, da, do lado financeiro e tipo, agora do dia para noite nós estamos ricos e
3: não se falar em gestão. Não, eu acho que tem um, um período de sempre de transição, né? O clube está numa situação dificílima aí entra o investidor, assume, até entender, organizar e a gente tem uma assim, uma falta de mão de obra qualificada para você atender tanta SAF que vai ter no Brasil, né? Eu, eu assim, eu sempre falo que você estimula as pessoas que querem entrar nisso, tem que estudar, né, fazer cursos, etc e tal, porque vai faltar gente. Não tem não tem gente suficiente com experiência ou com algum entendimento do, da indústria do futebol uh, suficiente para poder trabalhar em tanta SAF. Então, acho que tem um período de transição. Eu já acredito que no ano que vem uh, esses clubes que viraram SAF já vão ter uma nova uh, estrutura interna, estão se estruturando. Eu acho que a tendência é que uh, eles tenham um melhor desempenho nos, nos próximos anos. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Se você né, organizar seu departamento de futebol Profissionalizar, no, que eu digo no bom sentido De botar pessoas competentes, etc e tal, Os resultados vão acontecer Agora tem que ter recurso também, obviamente E eu acho que todos que compraram Investiram nesses clubes, têm recurso E querem também o sucesso uh, Desses clubes, né, dentro do campo Porque isso gera mais recurso Quanto mais sucesso você tem, mais patrocinadores Mais engajamento de torcida, bilheteria, etc E, tal, e também para quem Investiu para querer revender um dia Um pedaço, ou vender tudo também é importante que a performance dentro de campo e pegando, aconteça.
2: pegando um gancho também do que o Túlio falou, sobre a questão de precipitação, de, da ilusão, não acho que vale um, é, falta um pouco de transparência também, seja do, dos sócios do, do, do clube que querem estão votando a favor da SAF, ou também do próprio investidor, por exemplo, que a SEV, SEV, SEV falava que, que, não, que não ia ter mais aquela discrepância entre Vasco e Flamengo Sim. financeiramente. Muito também, porque o torcedor aqui no Brasil ele acaba olhando muito para lado de fora. Então podemos pegar exemplos onde o PSG foi comprado, aí trouxe Neymar, Messi, Mbappé, aí o Newcastle na Inglaterra também, na questão dos árabes, ele compraram, aí foi o Bruno Guimarães, entre outros jogadores. Então tem essa visão de que veio algum investidor, comprou o clube e havia muitos jogadores para o clube dele. Só que no Brasil é diferente, porque tem a questão de dívida. O Atlético Mineiro tem mais de um bilhão, o Vasco também tem uma dívida parecida. E essa falta de transparência dos investidores também dos diretores uhum. que estão nos clubes, também isso não pesa nessa ilusão do torcedor e acaba, depois acaba se decepcionando? Não é, é a gente e, tem e que... só fazer
1: um lembrete, né, se você, você lembra daquele artigo que você escreveu para o Jornal Globo, você falou futebol SA, e que você fala justamente disso, nessa né? questão de que é, deveria ter a maior transparência na, na principalmente na adoção né, nos clubes que forem que fossem ser empresas e tal isso a gente está falando um tempo que não tinha essa esse
3: debate você pegou né? no fundo do baú isso aí. fundo do baú <risos> é, não o que eu acho é o seguinte acho que tem duas coisas primeiro acho que a própria lei da SAF obriga a ter transparência dos balanços etc e tal não sei se está tendo porque realmente eu não acompanho os balanços de, de Vasco, Botafogo, Cruzeiro e tudo, não sei se tem essa transparência. Agora também criou-se muita expectativa de que o cara vai chegar aqui, vai despejar bilhões, etc e tal. E se você pegar assim, os mais ricos, o mais rico é o sítio é do Bahia. É o 777 é um fundo, tem dinheiro, etc e tal, mas não é um fundo árabe. O próprio John Taxor também... Uh, não é um fundo árabe. Tem dinheiro, mas também não vai despejar todo o dinheiro dele aqui. Então, às vezes, você cria expectativa de, ah, eu trouxe o cara mais rico do mundo. Não tem. O mais rico, por enquanto, até agora, é, do, é o CFG lá, que é o. Uh, não, City Football Group, City, que é, que é do lado do, lá do mundo árabe, e que comprou Bahia. O resto uh, tem dinheiro, mas não é esse. Não é um Newcastle da vida, não é um. Os PSG. outros clubes grandes lá, europeu, Do próprio Qatar, do PSG, que tem muita grana Então assim, você cria um pouco de expectativa Eu acho que isso tudo é um processo Os torcidos têm que ter paciência, eu sei que é duro né? Já é... Todos os times que viraram não SAF agora A torcida tem uma paciência absurda já por muitos anos Mas tem que aguentar mais um pouco eu Acho que os resultados vão vir Em que medida, um mais rápido que o outro pá, Certamente vai acontecer Mas é um processo e... e eu acho que eles vão se estabilizar E vão se organizar sim também de novo, à medida que foram trazendo pessoas competentes para comporem lá a, a, a parte executiva desses clubes todos.
2: E olhando agora um pouco para o lado do Flamengo, a gente estava falando sobre SAF no geral, mas agora hum. relacionado ao Flamengo. O Flamengo tem um faturamento mais de um bilhão de reais já em 2022, agora também em 2023. E você entende que esse seria um modelo ideal para o Flamengo? Não, diferente dos outros clubes brasileiros, que, como você falou esses clubes brasileiros como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, eles acabaram adotando esse modelo por conta das dívidas. E o Flamengo tem uma dívida, uma dívida podemos dizer, controlada, cerca de 250 milhões aproximadamente. Então, a, a, a SAF, o modelo de SAF no Flamengo, seria bom, benéfico para o Flamengo, pensando num maior faturamento, e pensando em outros é, benefícios é, a longo prazo, entende isso?
3: Não, assim, eu acho que hoje, eu sempre falando isso, acho que o Flamengo ainda não, não precisa virar SAF. Acho que o Flamengo ainda pode crescer com as próprias pernas, tem capacidade de crescer, e eu acho que de uma maneira né, significante ainda, então a gente não precisa é, virar SAF. Para competir no futebol sul-americano, a gente não precisa virar SAF. Tá? Eu acho que entendo que um clube só precisa virar SAF quando ele não tem mais capacidade de crescer com as próprias pernas. Eu acho que o Flamengo ainda tem. Chegar num dia que a gente bateu o faturamento de 2,5 e 3 bi. Olha, não consigo mais, a não ser que traga a gente trazendo um parceiro que vai nos abrir o mercado da China, o mercado dos Estados Unidos, e aí o nosso faturamento vai de 3 para 7. Bom, beleza, vale a pena? Vale. Eu vou dar 20, 30%, o cara vai me comprar e a gente vai crescer junto. A fatia de 70% do Flamengo sobre, sobre 2,5 bi vai ser uma fatia de 70% sobre 7 né, e o cara que comprou 30%, comprar 30% né, valendo 2,5 bilhão vai ter a parte dele valorizada, mas é o cara que vai estar tá proporcionando, ou a empresa que vai estar tá proporcionando um crescimento absurdo para o Flamengo, mudando de patamar, podendo até competir a nível, uh, no, em nível mundial. Tá? Então, acho que aí sim é o dia que, vai ter que ser, essa discussão vai ter que ser lançada dentro do clube e vai ter que ser, olha, vamos aprovar ou não vamos aprovar. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando você vira a SAF, e eu não entendi ainda o movimento lá do Fortaleza, ah, verei SAF, mas não trouxe ninguém. Você já está pagando 5% de imposto na cabeça do seu faturamento. Então, se assim, o Flamengo hoje faturando 1.300, se vira a SAF, 65 milhões já para o pro, pro Leão lá, para poder uh, pagar de imposto, 5% sobre o seu faturamento. O Fortaleza vai... E hoje o Flamengo também tem tá a questão do Fut né? Que você muda... Né,
1: a questão de financiamento. Não, mas aí
3: ficaria no clube associativo, uhum. né? Não sei, começa a dívida, normalmente fica no clube associativo e a Saf vai às vezes sem dívida, você negocia levar alguma dívida, etc tal. mas já a, a parte do Profut certamente ficaria uhum. no clube associativo e o e a Saf sairia sem dívida, por exemplo, né? Mas assim, eu não vejo e aí você tem que ter também, Vitor, um projeto. Para que, que eu vou vender, além se não for um crescimento desse absurdo, qual é a outra coisa que eu posso fazer? Ah, eu quero fazer um estádio. Mas será que a gente não pode fazer um estádio fazendo uma SAF só do estádio? Para que, que eu vou vender meu clube, meu, meu clube de futebol, se eu posso crescer muito ainda meu, meu faturamento do futebol? Por que, que eu não faço não trago um parceiro para o estádio? Né? Assim, é, tem essa discussão toda, ah, vamos vender 30% do Flamengo para fazer o estádio. Para quê? Se eu posso trazer um parceiro que vai botar 30% ou 50% do estádio? Eu, ah, hoje o Flamengo já divide com o Fluminense ou gestão do Maracanã. Então eu já tem um parceiro no Maracanã. tá certo? E esse cara vai trazer uh, know-how, vai trazer um naming write junto ou, e vai investir junto no, uh, na construção do estádio. E depois de 20, 25, 30, sei lá quantos anos, esse, a parcela dele reverte para o Flamengo. É assim que o, que o Allianz foi feito. Então, eu não vejo ainda, é, não, não concordo com os argumentos de que a gente tem que vender agora 30% do Flamengo para fazer um estádio. E o outro ponto é o seguinte, como é que eu penso em vender 30% se eu não sei nem quanto vai custar o estádio? Primeira coisa que você tem que fazer, assim, quanto é que vai custar, cuidar, cust, é, custar o estádio? Um bi? Bi meio? Dois bi? Beleza. Então, tá. Temos o um projeto aqui, terreno, mais estádio, vai custar tantos bilhões. Tá, vamos lá, um bi e meio. Tá bom. Aí, depois que eu tiver isso tudo, projeto pronto, já o orçamento do projeto, aí tá bom, como é que eu vou arrumar esse um bi e meio em 4, 5 anos que vai, que vai custar a construção do estádio? Sei lá o quê? É, 250 milhões por ano que eu vou ter que arrumar. E aí, a gente, aí que você vai decidir, pô, preciso fazer a SAF para vender ou eu consigo financiar esse estádio em 4, 5 anos, pagando isso daí? Com o quê? Com, trazendo um parceiro que vai pagar a metade? Então, de repente, eu já largo 750, não preciso porque eu vou trazer alguém. Vou trazer um name right para colocar no estádio. Como é que eu financio isso? Então, a primeira pergunta é a seguinte, quanto vai custar o estádio? Porque se ele custar um bi, é uma coisa. Se ele custar 2 bi, é outra coisa. Então, não, não, acho que essa discussão de fazer uma SAF, antes de você saber se você consegue fazer um estádio sem virar SAF, eu acho que na, a, a ordem da, da, do, do, dos pensamentos está equivocada.
1: É eu, a minha pergunta até o Léo José mandou uma pergunta aqui que eu acho que vai entrar dentro do que ele está colocando e a gente vai falar sobre isso também. Que, que eu, assim eu, eu, eu queria que você explicasse as, as, a, as possibilidades vamos dizer assim de maneira de se fazer uma SAF, né? <risos> tipo
3: eu, e aliás, eu desculpe, aham, não, pode acho que a primeira vez que eu falei safo de estádio foi aqui na, na sim na foi, foi. Que, E muita gente falou, não pode fazer, não sei o que, hoje já está todo mundo falando safo de inclusive,
1: estádio. Inclusive já na hora já gostei muito da ideia, eu sim, eu sou contra <risos> safo, a gente está falando, o Flamengo vendeu o futebol
3: para alguém. Mas muita gente diz que não podia, sair daqui, <risos> pô, tomei porrada demais, <risos> pô, não pode fazer, você está maluco? Falo, ah, só se leio, a lei a lei para mim tá clara. É. E aí eu falei com o senador Portinho e falou, não, você está certíssimo. Então tá, tá bom. E a gente, inclusive,
1: vai, vai falar sobre, se aprofundar né, nessa questão. Mas eu queria que a gente fale assim da, da SAF modelo geral, como você é o cara da, da economia e tal. É, tipo, como é que pode ser feito, tipo, abrir capital, coisa de Bolsa e de valores, debentures? Como é, como é que, se, se de uma maneira clara, para leigos como eu, né? Eu já te procurei algumas vezes se me ensinar alguma coisa. O que é isso aqui? O passivo? Não sei o quê, que eu não entendo nada Depende, de novo. Né? Depende, passivo tem tal. Não, passivo favor, ah, financeiro, <risos> aí, <risos> financeiro, por favor. Não é financeiro, né? É financeiro. Por favor. Como é que os modelos assim, de SAFs mais onde, assim, corriqueiros dentro do mercado?
3: Não, o SAF é basicamente uma empresa que tem ações, é uma SA, só que é uma SA do futebol. Então você pode ter uma SAF que não tem ações na Bolsa, mas são ações, que você vende ações da. da aqui da.. Vamos supor que a coluna do Fla fosse uma SA. Bom, o Túlio tem 50 ações, o Vitor tem tem 30 ações, o Daronco tem 20, etc. Então, é uma SA que tem é uma empresa normal. A SAF é uma empresa, nada diferente de uma empresa. Só que é uma empresa futebol que tem uma legislação específica, tem uma tributação, legislação tributária específica e nada mais que isso. Ah, eu quero listar minhas ações na Bolsa. Você vai lá na B3, que é a Bolsa aqui do Brasil, e diz, eu quero listar ações na Bolsa. Então, vou fazer uma emissão de ações ou eu vou vender um pedaço das ações na Bolsa para alguém comprar. E ela vai ser negociada as ações. Vai ter compra e venda. Ah, quem quiser comprar e vender ações da, da SAF, do Flamengo, de novo, não precisa, tá? mas é só um exemplo, é, vai na Bolsa, compra e vende, ou vende suas ações. É uma, é uma empresa normal, o SAF uhum. não tem... diferença nenhuma de uma empresa normal, a, a não ser a questão da legislação, questão de governança, questão tributária a questão de você ter que pagar a dívida do clube associativo, ser solidário, mas é uma empresa normal. É uma empresa como se tivesse uma Vale do Rio Doce, que tem ações na Bolsa, uma Petrobras, nada diferente. lá, Vitão.
2: É, falando um pouco sobre isso, <risos> o, o Landini, né, na reunião do Conselho Deliberativo, ele acabou falando um pouco sobre a questão da SAF, a governança da SAF, onde ele mesmo poderia presidiar a SAF. Hoje, estava falando com o agora agora há pouco e no Fortaleza mais ou menos mais ou menos assim para dizer o presidente Marcelo Paz acabou renunciando e agora ele é o CEO da Saf do Fortaleza como você consegue é, entender essa, é, isso acho que não teria que ter um profissionalismo maior é, não ter a mesma pessoa tanto como na, no, na presidência ali na parte associativa e ao mesmo tempo também como CEO da Saf não teria que ter uma separação é, na realidade, como é que
3: se funciona isso nas empresas, Vitor? O CEO normalmente é apontado pelo Conselho de Administração das Empresas. O Conselho de Administração, que é o órgão acima da diretoria executiva, tem lá normalmente sete, nove pessoas que discutem toda a parte estratégica da companhia, mas também é, é quem escolhe os, os, os CEOs, o diretor-geral, o nome que. que presidente da, da empresa. Tá? Eu não entendi ainda. Essa questão lá do Fortaleza, me, parece, me pareceu assim, é, um pouco de conflito de interesse. Né? Quer dizer, o cara é presidente, eu vou sair daqui eu vou ser o senhor. Mas vem cá, quem é que escolheu do senhor? Quem é o conselho lá da SAF? Provavelmente são aliados do, do Marcelo. Ele disse que queria ser presidente e o, e o pessoal elegeu ele como presidente lá. Não sei como é que é essa negociação, mas uh, não me parece. Não me parece uma coisa assim muito. É, a, a, talvez um pouco de conflito de interesse Em relação ao, ao Landinho, o que eu entendi é que se ele saísse, Tivesse uma SAF um dia e alguém ou convidasse O conselho de administração de uma SAF do Flamengo Só que a maioria das ações seria do, do clube associativo Então seriam os representantes do clube associativo Ou escolhessem para ser CEO, ele toparia Aí é uma decisão aqui do, 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 do clube associativo, que eu não sei se tem que passar pelo conselho deliberativo, provavelmente, olha, temos aqui uh, 70% do capital da SAF do Flamengo e temos agora que indicar um uh, CEO para ser o CEO da SAF do Flamengo, tá? do dia a dia. Então, como é que normalmente você faz isso? Já deveria vir indicações ou uma indicação do conselho da SAF para o Conselho Deliberativo do Flamengo, ó, achamos que o currículo do seu Rodolfo Landim é o mais adequado para ser o CEO. E o Conselho Deliberativo do Flamengo diga sim ou não. Ou vamos, temos aqui três currículos para CEO da SAF do Flamengo, o Rodolfo Landim, o seu Túlio Rodrigues, o seu Vitor Belotti. É, nós já achamos que os três são iguais, vamos colocar aqui para o Conselho Deliberativo, suponho que seja, tá? não tenho certeza para escolher um dos três. Aí, olha, eu escolho o Túlio, eu escolho o Vitor, eu escolho o Landim, eu acho que assim deveria ser. Eu não acho que o Landim, pelo que, e o Túlio estava lá aquele dia, ele falou que eles seriam. Ele falou, ah, se me escolherem, eu poderia ser. Tá? Mas, assim, por isso que é importante, e aí eu vou, voltar, vou para um assunto lá longe e volto. Mudança do estatuto do Flamengo. A gente tem que melhorar aquela governança, até para prever se um dia virar SAF, como é que vamos escolher o presidente da SAF do Flamengo no futuro. Isso tem que estar claro. Né? Não pode ter nenhuma dúvida se é o conselho deliberativo, se é a assembleia dos, dos associados do clube e, e como é que esse processo vai ter que ser feito, né? para evitar conflitos de interesses, que um possa influenciar, que o presidente que não não estou dizendo que é o Landinho, mas daqui a cinco anos quem tiver presidente do clube, ah, eu quero agora virar CEO, mas vem cá, como assim? Você tem qualificação, você não tem, a gente tem que analisar outros candidatos. Então, assim, o mais importante de tudo é a gente ter, de novo, um novo estatuto e que a gente consiga fazer um processo que não tenha conflito de interesse. E, então, se não tiver conflito de interesse, não tem problema nenhum, você tem currículo e a maioria votou para ele ser... Uh, zero de problema, agora tem que ter um mandato né? esse negócio, ah o cara é, virou CEO, ficou a vida inteira em nenhuma empresa você tem um CEO que fica a vida inteira, normalmente o cara tem um mandato, e aí dois, três, três anos normalmente, depois de três anos tem uma assembleia, eu tenho um conselho o conselho, não, estou satisfeito a gente vota para a assembleia reelegê-lo é, re, não, reconduzi-lo uh, não, não estou satisfeito acabou o seu mandato, vamos botar outro no seu lugar é isso que tem que ser feito. Copiar a empresa, essas empresas grandes, né? como eu falei, Vale, Petrobras, todo mundo tem esse, esse processo aí de indicação de CEO. É assim que tem que funcionar. É uma coisa interessante, que até você está falando essa questão de governança, né? que
1: nos áudios que vazaram lá da, da reunião que ele teve com o grupo, e ele, ali ele faz muitas críticas à, à governança do Flamengo, né? que é uma coisa né? que, há um de, é, é, principalmente ali na primeira gestão do Bandeira, na início ali, tinha, né? Eu lembro que na época tinham é, estudos, né? projetos de estatuto né? para renovar o estatuto. E aquela coisa, ah, vamos, deliberativo, vamos, vamos enxugar aqui, o Conselho de Administração não vai ser dessa forma, vai ser de outro jeito e tal. É, que sempre foi um debate válido, inclusive, né? Sendo que, assim, o, o Landim, né? e aí entra nessa questão que você está falando, para onde eu quero chegar até para você dar uma opinião. Ele critica a governança, o que é um direito dele, e, e concordo com ele em algumas uhum. coisas. Mas, por exemplo, quando vocês entraram, quando vocês estavam todos juntos lá em 2013, vocês se utilizaram de uma forma positiva da ascensão que vocês tinham política daquela época, né, naquela ocasião, para quê? Para mexer em algumas. tentar mudar o estatuto, algumas coisas foram, foram feitas. É, por exemplo, Lei de Responsabilidade Fiscal, importantíssimo que, que aquilo fosse feito né, naquele momento. E ele tá lá há seis anos e ele não fez nenhuma mudança significativa e ele poderia fazer. Ele tem, hoje a ascensão política é da situação, a gente sabe disso, né? E nunca fez, né? Ó, oh, vou mudar aqui, vamos fazer uma reforma estatutária mais mais abrangente, vamos ouvir, não quis fazer. Aí ele criticou, né? Falou: "Pô, se eu quiser, eu posso comprar o Neymar, né? Eu tenho autonomia para comprar o Neymar como né, é, presidente do conselho diretor, mas se eu quiser vender um terreno, eu tenho que ouvir o conselho deliberativo, o que é uma salvaguarda do clube, justamente para ouvir os conselhos. Ele critica ali. E aí a gente olha para a governança do futebol, né, olhando para a governança, que, a, 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 qual é a, uma das justificativas? Tipo, qual a governança que tem hoje no Flamengo? Não tá bom. Então a gente é, é, precisa profissionalizar essa governança com o futebol, né, com, com a SAF no futebol. Você concorda com isso? De que, assim, para profissionalizar e para melhorar a governança do futebol, só virando SAF? O Landinho, hoje, é, dentro, da, isso é um, eu quero ouvir a sua opinião, né? Uma uhum. pessoa que já teve lá dentro, um cara que também de mercado também. Só daria para ele fazer isso virando uma SAF?
3: Não, eu, eu discordo do que ele falou mais assim, primeiro, mudança do estatuto é fundamental para a gente poder melhorar a governança do clube, implantar uma área de compliance que não tem no Flamengo, uhum, uma ouvidoria externa... Que foi promessa dele em 2018. Uma externa, terceirizada, quer dizer, que as pessoas possam fazer denúncias e elas serem é, investigadas por pessoas, agentes externos ao clube não gente dentro do clube. Nessa né? é, é uma área de auditoria interna. Então, assim, se você criar... E isso, de novo, na mudança do estatuto, eu não sei se você estava lá na reunião deliberativa, de primeiro de 22, eu pedi a palavra e pedi, eh, num plenário, para o Landim e para o Antônio Alcides, presidente do deliberativo, falaram, pô, a gente precisa do novo estatuto. Seria fundamental que vocês apoiassem e, e começassem os trabalhos para ter um novo estatuto. O nosso estatuto tem, na época, estava fazendo 30 anos, agora tem 31 e, e um anos. né então assim, é um estatuto antigo, o mundo mudou, o estatuto de 92, nós já estamos, 92 era a idade da pedra, né? comparado a hoje. Então assim, você tem que primeiro mudar o estatuto, você mudando o estatuto, botando uma área de compliance, que as pessoas vão ter que fazer aquilo de acordo com as leis, o que é a área de compliance? É uma área que vai checar se você está fazendo tudo de acordo com a legislação, imposto, trabalhista, não sei o quê. você não pode fazer nada fora do que a lei manda uma auditoria interna, que vai auditar todos os processos internos, se tem alguma coisa errada, se não tem, se também é, qualquer empresa grande tem isso daí. Tá? Em relação, uh, e, e ouve, ouvidoria também, ouvidoria externa é fundamental para você ter denúncias, olha... E aí a denúncia tem que ser investigada para saber se é verdadeira ou se não é verdadeira. Mas isso é um trabalho de terceiros. Então não vai ter influência de ninguém dentro do clube para enfiar dentro da gaveta uma denúncia. Não estou dizendo que isso aconteça. tá? É, então, assim, é fundamental que você tenha isso. E o estatuto é que vai prever isso, a construção disso tudo. E o futebol, eu não vejo problema nenhum. Se você botar o futebol lá é, com a organização que tem que ser, de novo, a gente vai entrar nesse, nesse Nesse tema, provavelmente, que o modelo de gestão de futebol para mim já era para ter mudado. A gente está no modelo de gestão de futebol dos anos 90, uh, e a gente vai discutir isso depois. Você botar isso lá, a própria área de compliance do clube vai acompanhar se está tudo sendo feito da melhor maneira lá no futebol, se os impostos estão sendo pagos, se as comissões dos, 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 uh, dos agentes estão tá dentro do. está sendo pago de acordo com o padrão que foi negociado. Então, você tem. Então, assim, a gente.. Uh, Resolve todos os problemas. Agora, eu não posso dizer se o cara vai pagar 100 milhões pelo Neymar vale é válido ou não é. Se tiver dentro do orçamento, e aí é importante, a gente tem um orçamento que hoje vai ser votado, é, hoje às 18 horas, o cara pode gastar, mas ele não pode gastar mais que o orçamento, porque você vai, opa, está mais, está estourou o orçamento. Ou você pede uma, uma, uma é, um aditivo orçamentário para comprar o Neymar por 100 milhões, ou você não pode comprar porque já estourou o seu orçamento. E aí está resolvido a questão de, se eu quiser comprar o Neymar, ele não vai poder eu comprar se eu não tiver dentro do, é. do, do orçamento que for aprovado, senão ele está frito, ele não pode fazer isso. Seria uma irresponsabilidade, né? É isso, então assim, o Flamengo está protegido contra esse tipo de coisa pelo orçamento, e aí tem lá o orçamento, compra de tanto, venda de tanto, é isso. Ah, quero comprar o cara acima, tá bom, meu. onde é que vem a receita que você vai gerar para poder gastar mais um pouco para comprar o Neymar. Ele vai ter que mostrar. E se não mostrar, não pode comprar o Neymar.
1: É, eu posso ler a pergunta do Léo aqui, acho que até claro. até uma, uma pergunta ah. da pauta aqui, mas é interessante, o Léo José fala aqui assim... O
3: José pergunta pra caralho. Muito, né? Porra. Muito. Curioso esse cara.
1: Curioso, né? Ele fala, Landim fala muito do exemplo do Bayern, mas na Alemanha existe ali que obriga a associação a ter 50 mais 1 das ações, Perfeito. Né? quanto empresas e investidores podem ter até 49%, e o clube mantém o controle sobre si. Qual a, qual a possibilidade de o Flamengo perder o controle sobre a própria SAF? Quero até uma, uma, uma sugestão é, também então, do, 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 do A possibilidade
3: do... pode acontecer, porque aqui no Brasil você não tem obrigatoriedade de ter o clube associativo ser o controlador da, da SAF. Né? Então, assim, pode vender 30, depois pode vender mais 20, é só a Assembleia de Associados aprovar a venda. Isso aí nada impede. Se a, se a maioria aprovar, você pode ir vendendo até perder o controle, até vender 100%. Que é justamente o que o Vitor tinha colocado
1: até na nossa pauta, né? Tipo, você vai justificando, ah, vendemos, vamos fazer 30% aqui, que a gente vai construir o estádio.
2: Pô, vamos, sei lá. Vamos Exatamente, aí, por exemplo, você tem no Urubu precisa é. fazer alguma reforma, Porra, comprar alguns mesmo. terrenos, vamos vender mais 15%. vamos é. comprar um Boeing 787 é, é, agora.
3: Fazer é igual a Leila, né?
1: igual, é igual a Leila, <risos>
2: aí vende mais 15%, aí quando vê, perdeu o controle total do E é. outra
3: coisa, assim, o Léo, assim, ah, Vendeu 8.3 para a Allianz e ela ganhou o Name Right então tá bom, Allianz, vem cá, não precisa comprar aqui, me dá o dinheiro e pode ficar com o Name Right por 20 anos ou por 30 anos, não tem o menor problema. Né? O, o, o Adidas, ah, Adidas compõe 3% e é o fornecedor oficial por não sei quantos anos. Sem problema, você senta aqui e diz, você quer ser? 30 anos o fornecedor oficial, porra, dá o dinheiro, você vai ser. Audi ou qualquer um outro, quer dizer, você não precisa trazer os caras para dentro do capital, para poder ter o dinheiro para construir o estádio. A gente pode dar o dinheiro e ficar com o Neymar Wright, dar o dinheiro, fica fornecedor, né? e dá o dinheiro e fica lá o carro oficial do Flamengo por 30 anos. Pega esse dinheiro e coloca lá dentro, sem precisar vender. Eu não vejo porquê. E, aí, e se você for ver, não sei quem colocou, acho que foi o Ricardo Henrich, ele botou lá um thread muito longo, mas muito interessante sobre lá o Baile Munique. Vocês vão ver os. Conselheiros do Bayern de Munique, assim, só nego top de linha, cara. Ex-ministro de não sei o quê. Não sei... Isso, isso é que vai garantir uma boa governança do clube. Tô, não estou dizendo que a gente precise botar ex-ministro, mas a gente tem muita gente boa, que a gente pode botar lá como VP, que seria o tal conselho do. Uh, equivalente ao conselho do Bayern, bota os cara lá. E esses caras lá. São... Esses caras vão trazer reputação, credibilidade, vão atrair patrocinadores e tudo. Então, assim, o papel que o, que o Allianz, a Audi e a Adidas fazem no, no Bayern pode ter um papel, empresas com papéis semelhantes e pessoas com papéis semelhantes nessa gestão do clube associativo. Não estou falando de SAF, tá, pessoal. É do clube associativo dá para você fazer uma coisa muito, muito parecida sem precisar virar SAF.
1: É, Vitor, antes de a gente entrar em uma questão especificamente da SAF do estádio, eu queria que você explicasse, que, que é uma coisa assim, o, já é a segunda vez que o, que o Landinho fala isso. Olha, se a gente vender aqui a. Fizer a SAF, o título, que hoje é 15 mil, vai valer 500 mil reais. Já, pô, já falei, pô, eu vou, né, Vou até comprar a casa, né? Com esse. Vou
3: vender vai, o. Vou vai botar a bandeirinha da SAF, é, assim, é, porra, né? Porra, na hora, né?
1: Mas eu comecei e falei, pô, mas como é que isso seria possível porque você faz uma separação na SAF né, automática do, do, do futebol e da, do, do clube, o clube social? Então, eu, eu, como sócio, né, a gente, como sócio, a gente ficaria vinculado. Não teria nada a ver com a SAF, a gente ficaria, continuaria
3: vinculado ao clube social.
1: Tem, tem algum sentido ele. É, tipo, isso é, que ele é, falou?
3: Tem, tem assim. Se você for, olha, eu quero. O dia que você transforma. Você, vamos supor, que você. Você tem um título hoje. E o seu título vai ser o seguinte, olha, você vai transformar, quando você transforma em SAF, cada título associativo vira uma ação uhum. pela lei, tá? Então você vai ter, você tem uma, um título, você vai ter uma ação de 5.500, não sei uhum. quantos sócios-proprietários tem. É uma fatia daqueles, um percentual é, 0,1% do capital, tá certo? E aí ele diz o seguinte: a SAF do Flamengo vale 5 bi. Uhum. Então você vai ter um sobre 5.500 desse 5 bi, que aí é, é, tem que fazer essa conta aqui. Mas assim, então assim, é, como é que, deixa eu ver como é eu Não vou nem fazer de cabeça, que eu sou péssimo é, em
2: deixa matemática. Eu fazer essa conta então, aqui. <risos> melhor
3: não, né? <risos> melhor não, melhor um
1: não. dividido
3: por 5. 500.
1: Enquanto isso, a galera vai deixando o like, se inscrevendo aí, né, ativando o sininho de notificação, like lembrando. quiser fazer perguntas, né a gente está priorizando os membros do Clube do Coluna, também pode mandar superchat. A gente de vez em quando vai estar passando o olho aqui no, no chat para pegar alguma pergunta. Muita Já peguei gente, uma do Léo, se quiser depois gente pegar outra. Muita
2: salve aqui, Luiz Fernando, Roberto, Então, faz então ele
3: faz essa conta que dá lá os, o tal dos 500 mil. É, assim, tem que fazer essa conta aqui, depois eu posso fazer para vocês com calma. Mas ele diz o seguinte, só que é uma falácia isso pelo seguinte, porque a Vale 500 mil, se o cara foi comprar tudo, na comprar o, diretamente, um lote grande do clube. Se você vai para a bolsa de valores, ah, tá bom, agora na bolsa vale 500 mil, mas depende. O Túlio chegou lá e vendeu por 30. No dia que ele vendeu por 30, o 500 ficou balizado por baixo. Todo mundo que quiser vender, já deu, o Túlio deu o preço de mercado de 30 mil, por exemplo. E aí não, não vai valer os 500 mil. 500 mil só se tiver o comprador lá e dizer: olha, eu, se quem quiser vender, eu pago 500 mil real, reais no título. É isso que vai, que vai acontecer. Então, assim. Eu não, eu não concordo também com esse argumento que necessariamente quem quiser vender vai vender por 500, 600 mil reais. Porque quem te dá o preço é o mercado. Né? Senão o título do Flamengo hoje lá é, de sócio-proprietário já podia tá, ter subido. Você vai, nego... Você vai comprar hoje um título sócio-proprietário no mercado secundário, tá 15 mil. Né? Se isso fosse verdade... Eu... opa. Deixa eu pagar um pouco mais, uns 50 mil, já está valendo, porque esse troço pode valer 600 mil daqui a cinco anos. Olha, é um investimento é maravilhoso. Mas ninguém, tem, ninguém pode te dar certeza de que isso vai valer 500, 600 mil. Depende do comprador querer. Uh, e aí vou te falar, no dia que alguém comprar 51% do Flamengo, ele não vai querer comprar os outros 49, não precisa, porque já tem o um controle, do, já tem um controle do, da SAF do clube, e aí o resto dos títulos vão vender para uma, uma micharia entendeu? Então, assim, não, não concordo com esse argumento que, que necessariamente o título possa valer 500, 600 mil. Teria que fazer uma, uma conta aí, não uma conta, né? teria que ter uma, uma, um movimento de comprar 100%. Aí 100% o cara vai não, não pago aqui 5 bi, 6 bi por... 100% dos títulos do Flamengo, das ações depois que você transformou em SAF, e aí o cara paga o lote inteiro. Aí você sai com seus 500 mil. Se for para a negociação da Bolsa, com certeza isso não vai acontecer.
2: Se vai. for isso mesmo, <risos> Arthur, a gente pode até entrar numa negociação aqui e já... Eu não, é 500, 500 mil, qualquer, qualquer 300,
1: 400, aí você chegando aí você <risos> com essa grana, eu tô te vendendo.
2: Agora, Valinho, falando um pouco, a gente falou um pouco sobre SAF no geral, e agora na questão de SAF para o estádio do Flamengo. Você falou no início da nossa entrevista aqui que você não aprova a SAF como um modelo, um único modelo para a construção do estádio. É isso mesmo? Então,
3: como eu falei aqui há pouco, o que eu, primeiro a gente tem que saber quanto vai custar o estádio. Para depois eu saber como é que eu vou buscar dinheiro. Né? Se o estádio custa um bi, custa dois bi de novo, né? o exemplo que eu dei. Seu é, seu name right só, não dá. Vender cadeira, e nem em rights não dá. que 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 mais a gente pode fazer? Fazer um fundo imobiliário e trazer vender isso para torcida? Isso dá para fazer, mas que qual o montante? Provavelmente um BI não vai conseguir vender um pedaço e outra, trazer um parceiro, né? Trazer um investidor. E eu tenho certeza que o dia que o Flamengo falar, ó, tem aqui um projeto de fazer um estádio. Já tô, tem aqui uma promessa de compra e venda do terreno eu estou querendo trazer um investidor para comprar 50%, entrar 50% comigo nesse estádio e fazer uma concorrência internacional para quem quer vir é, junto com o Flamengo fazer o estádio. Mas você já tem o projeto, você já vê o custo da obra, quanto tempo vai levar, né? é, tudo isso tem que estar tá pronto. Nenhum investidor vai chegar aqui e fazer uma proposta se, se não souber quanto é que vai custar, se não souber é, quanto tempo vai ficar pronta a obra. E o dia que tiver isso, aí sim fazer uma concorrência internacional, tem certeza que um produto como o Flamengo vai ser muito atrativo para qualquer investidor que queira vir para o Rio de Janeiro, para uma se for lá no gasômetro, uma, uma região que vai ser é, desenvolvida, que possa ter possibilidade de outras atividades é, no estádio. E eu, de novo, discordo que o Landim falou, não pode ser só futebol. Nenhum estádio hoje sobrevive só com futebol. Eu acho que tem que ter assim, uma flexibilidade. Agora, tem que ter um acordo de utilização desse estádio. E aí vai depender uh, da negociação ou da proposta que algum investidor operador de estádio no mundo inteiro venha para cá e diga, olha, a gente topa, vamos negociar aqui, o dia que não tiver jogo, você joga no Maracanã, você joga no Pacaembu, em Brasília, mas isso vão ser uh, poucas datas. A gente pode dizer, olha, final do ano você não pode fazer show, porque é a reta final do brasileiro, eu quero jogar sempre em casa. Então, uh, outubro, novembro e começo de dezembro, não pode fazer show, você pode fazer show qualquer outra época do ano, entendeu? O final de Libertadores, que a gente vê mais ou menos, também nesse mês eu não quero show porque tiver o final de Libertadores do Maracanã, que normalmente é mais para o final do ano também, Sim. outubro, novembro, topa do Brasil, Libertadores, brasileiro, olha, esses três meses aqui, até acabar o brasileiro, não tem como jogar no Maracanã. E é um acordo que é feito e isso pode dar, ah, eu pago menos por isso, mas tá bom, você vai pagar um pouco menos, mas é, é assim que eu quero. O resto do ano... Você me avisando com antecedência, eu me viro e jogo em outro lugar. Eu não vejo nenhum problema. Você tem um o Jean que você pode jogar, teria o um Maracanã que você pode jogar. Eu não vejo nenhum problema em relação a você ter um parceiro e o parceiro utilizar o estádio para outras atividades, para rentabilizar. E o Flamengo seria também receberia um pedaço, assim como o Palmeiras recebe lá da W -Torre um percentual por eventos que tem lá dentro.
1: É, é, essa essa seria até minha, a minha pergunta né de porque se, sempre se elogiou né que o melhor o melhor modelo é, no Brasil era o, é o do Palmeiras né por exemplo o Palmeiras não se dividiu igual o Corinthians para poder né no caso o Palmeiras ampliou mudou lá o seu o antigo Parque Antártica é, e chegou a se discutir algumas algumas vezes isso no Flamengo pô vamos procurar aqui né encontrar um parceiro como o Palmeiras tem para poder tentar financiar o estádio com essa questão de hoje da Saf que né de, de, Exclusiva, você disse que a legislação permite que isso aconteça. É, entre esses dois modelos de você procurar o um investidor com tudo que você falou e o OSAF, qual que você acha melhor que o Flamengo poderia talvez adotar? Olhando hoje, porque assim, você colocou coisas aqui importantíssimas. Nós não temos projeto, né? Nós temos um. Hoje o que nós temos hoje é uma intenção
3: de construir um estádio e eu sempre falo assim. Pelo menos, Túlio. Até onde eu sei, até onde você sabe, Sim. nunca apareceu um projeto, nunca ouvi falar no, nos jornais nem lá dentro do clube. Já tem um projeto, você já tem um orçamento, isso aí eu não vi. É, eu, o que
1: eu vi foi que nessa reunião da caixa aí, ó, parece que teve uma reunião e o Landim não tinha um projeto aí até. Ah, mas pô, quando você vai comprar alguma coisa tem que dizer para que que você vai fazer. Mas parece que está tentando uma espécie de uma
3: permuta, uma... É, né? isso eu concordo. E, se você vai comprar um terreno, você não tem que dizer que você é. comprar um terreno. Obviamente, o problema é ter o depois de obter licença e tudo. Agora, se, se, se tem alguma participação da Caixa no meio, aí ou pagamento a prazo, aí ela tem que saber é. até para... Ou, ou dar as garantias para saber se e vai aí pagar. aí eu até aqui, brinco com o
1: pessoal que fala assim, pô, aí vocês estão me obrigando a defender o, o Landi porque ele nunca prometeu o estádio. Que é até uma coisa que eu sempre estranhei, que eu falei assim, pô, ele sempre falou, muito claro, falou, hum. ó, nossa prioridade é o Maracanã. Pô, mas pode mudar, claro que pode mudar, né? Maracanã antes até você já criticou o edital do Maracanã e tal, e, mas eu acho que ele poderia detalhar mais isso. Como é que você é vê que você acha que, assim, vamos supor que você estivesse lá dentro e com a possibilidade de, de, de construir o um estádio, qual o modelo que você você procuraria o um investidor, como você explicou anteriormente, ou você partiria para uma SAF exclusiva para o estádio? Então, a SAF do
3: estádio é para trazer o investidor. Uhum. Você cria lá uma SA só que, que a razão social, que ter, Dentro dessa SSA do estádio, só vai ter o estádio. O único uhum. eu ativo lá é o estádio. Eu vou buscar um sócio, o Flamengo vai ter 50% dessa empresa e o sócio vai ter 50% dessa empresa que vai construir e gerir o estádio depois. Uhum. E aí, cara, depois de 20, 25, 30, sei lá o que funciona, esse estádio vai... A parte do, do, do investidor volta toda para o Flamengo. O Flamengo vai ter 100% desse... Que nem o Palmeiras vai ter daqui, acho que é 30 anos, quando é vitor. Depois de 30 anos... A parte do vai é todo para o estádio vai ser 100% dele. Então, assim, porra, eu vejo muito vantajoso esse tipo de... Porque eu não estou vendendo o futebol que é o meu minha galinha dos ovos de ouro, porque ela vai crescer ainda. Se um dia eu tiver que vender, né, por alguma razão, etc e tal, eu vou vendê-lo um pedaço num preço mais alto possível. Então, eu estou valorizando aqui meu futebol, crescendo até ele bater no teto, Enquanto isso, eu estou falando no estádio, se um dia eu precisar vender algum pedaço desse futebol, eu vou vender um pedaço com com futebol valendo uma fortuna, e não futebol valendo o que está valendo hoje, que ainda é, a meu ver, muito abaixo do que vale o Flamengo.
2: E falando, pegando um gancho do que você falou, que também que tinha acabado de falar, hum. na questão do Flamengo não, não virar SAF, mas ter um parceiro no estádio como tem o Palmeiras, com o Allianz Parque, e ele acaba sendo prejudicado em alguns momentos, como você falou, no, tendo que mudar de estágio, tendo que jogar. por exemplo, agora na reta final do Campeonato Brasileiro, jogou na Arena Barueri, Botafogo também em alguns momentos teve que jogar em São Januário, o jogo contra o Grêmio mesmo, que o Grêmio acabou virando para 4x3, o, o jogo foi em São Januário. Esse Não entra muito também né, no, no, no aspecto do, do calendário brasileiro?
3: Não sei, mas eu ouvi assim, de novo. Você, quando fizer um, uma chamada internacional para um operador entrar com o Flamengo, você vai dizer o seguinte, olha, é uma das condições. Não pode ter show em outubro, novembro e começo de dezembro, até campeonato brasileiro. Pronto, está resolvido. Você tem final de Copa do Brasil, final de Libertadores e final do Brasileiro, por exemplo. E o cara vai fazer a proposta dele. Ah, mas porra, outubro, novembro, dezembro, são a época que tem mais shows, meu amigo. Então, você faz a proposta um pouco mais baixa, porque lá show você não vai poder fazer. Ou então... <cười> Aí, o custo aumenta muito. Vamos fazer um um estádio que você possa trocar o gramado assim, vai, vai valer uma fortuna se o cara quiser bancar. Só que eu acho aí acho que é um, é um é um projeto muito mais caro, provavelmente inviabilizaria ou teria que estender para em vez de 30, 50 anos, que também acho que, que não valeria a pena, tá? Mas já se tiver um acordo, uma um acordo de utilização, o que, o que o operador, se quiser fazer o show, tem que avisar com seis meses antes, você já se programa, eu não vejo problema.
1: É, e, e a capacidade ideal para você, assim, porque isso fala muito, até teve um, uma vez que viralizou, né, o Blondin respondendo lá um torcedor. 250 mil, tá bom. <risos> mil. <risos> 250
3: mil. 250,
1: só e, isso? E, e eu vou deixar a galera com água na boca, né, a, gente tá, a produção agora está tá, tá na mão da produção, está preparando, a gente fez um, uma pesquisa, né, com todos os projetos de estádio, no caso, oficiais, né? Porque se a gente fosse pegar de candidatos e tal, ia ser né, uma Aí. coisa gostosidade. A gente já viu, já vi, achei projetos de 120 mil. Caraca. Por valer, qual seria a capacidade
3: ideal hoje para ah. atender?
1: Atender não vai atender, né? Seria um covardia de perguntar Entendeu dessa forma, não. mas para...
3: Seria mais equilibrado hoje para o Flamengo. Não, assim, de novo. É... Primeiro, acho que tem que ver o tamanho do terreno, o que, que comporta, né? Eu converso muito com o Fabi... Fabrício Kika. Ele é um cara que manja muito Sim. desse negócio, né? E eu entendo só do que eu converso com ele. Então, um, ele diz sempre, ó, primeiro tem que saber quanto é que cabe, eu acho que ali no gasômetro cabe 80, 70, 80, não cabe muito mais do que isso, etc. E, tal. É, e, e você tem que ver um estudo, eu não, não sou um expert em estágio, eu suponho que é 80 mil, seria um número razoável, 90 mil, eu acho que não pode, não sei se passa disso, porque deve ter um tamanho ótimo de estádio, do qual você, passando daquilo ali, começa a te dar um, um retorno marginal menor. Né? Então, não sei te dizer essa pergunta, se pudesse ter 200 mil, eu teria, não tem problema. Só que eu acho que não é economicamente viável você ter um estádio de 200 mil, mas, sei lá, as pessoas falam 80, 90, hum, e, e tem que ver o projeto, como é que você consegue isolar as áreas, né? você tem um melhor aproveitamento, que hoje o Maracanã... Muito mal aproveitado quando tem jogo com o um time adversário lá. nessa né, bloqueia, sei lá, quantos mil lugares para poder rodar uma torcida. Mas. É, e aí você tem que ver. Vamos fazer sem cadeira atrás dos gols? Vamos ter um outra geral novamente? Eu acho que, assim, se a gente fizer uma, uma, também um, um processo de apresentação de, de estádios, acho que seria legal, né? Com. Arquitetos ou pessoas que pudessem fazer uma apresentação, olha, tem que modelos de estádio para o Flamengo. Agora, tem que trazer gente que entenda. Eu gosto sempre de trabalhar, quando eu não entendo o assunto, eu gosto sempre de trazer gente que entenda, porque é o que te dá segurança se a decisão é mais correta ou não. Então, você tem o Fabrício Kika, você tem o Alexandre Vrobel, são pessoas que têm, já estudaram bastante esse assunto e que certamente deveriam estar uh, num processo. Uh, de, de identificação de terrenos e, constru e né, análise dos projetos e construção uh, do estádio.
1: É, posso, posso mandar um salve pode, aqui pra galera? Rapidinho, antes, antes de a gente continuar, só mandar um salve aqui, Cláudio Cruz Black Zeu, José Luiz Teixeira da Silva, Ezequiel Chaves, Júlio 12 Luiz Fernando Alves também, é, Roberto Barrido de Carvalho, João Gonçalves, Antônio Anius também, Edmar Damasceno, é... Galera, eu não vou ler aqui porque a gente, é, os comentários, é, porque a gente quer aproveitar o máximo sem ofensa, do... Sem ofensa, do, não, não, pior que não tem. Estou te chamando aqui de presidente, nosso é. candidato, tá? Muitos tá, elogios até. É, muitos elogios, para a gente poder extrair bastante do Valinho aqui, que a gente, que, né, que daqui a pouco tem que ir para, né? Você tem a reunião lá do Conselho de Administração, é, né? É, tem ainda. Então, é. a gente vai, vai aproveitar. Pode mandar bala, é então.
2: É vamos seguir falando um pouco também entrando mais na questão do estádio o Flamengo vai lançar junto com a Adidas né a, a Fanshirt, shirt que é uma camisa Sim. um pouco mais popular hum. cerca de 180 reais hum. para o torcedor que não consegue comprar uma hoje em dia né, uma camisa oficial do Flamengo 350 às vezes 400 reais casa quer queira colocar um pet campeão oh, da Libertadores campeão brasileiro acaba sendo muito caro e vai ter esse lançamento hum. da Fanshirt. shirt por conta desse, disso. Tendo um, um estádio próprio, tu acha, você acha que o Flamengo pode também colocar os ingressos populares? Já está colocando agora uma camisa popular para as pessoas que não têm tanta condição financeira e ingressos populares, você acha que isso é possível também? É, eu acho que não, não,
3: a questão não pode, ele tem que colocar ingressos populares, isso aí é fundamental. E por isso que o projeto do estádio, quando se for fazer um estádio, você tem que, você tem que dizer, olha, eu quero, vamos fazer um concurso para projeto de estádio. Então, eu quero uma área de ingressos populares de tantos mil lugares. Ponto. O cara vai botar lá. Se é geral, se é atrás do gol, aí eu, cada um vai, dentro da sua criatividade, estudando Estados pelo mundo, verificar. Não, eu consigo botar aqui 10 mil lugares, eu quero 10 mil lugares a ingresso popular, dos 80, dos 90 mil, 10 mil tem que ser ingresso popular. Você consegue pegar isso, Vitor, e é, redistribuir esse subsídio para o resto do estádio. O cara vai pagar 5, 10 reais a mais aqui no ingresso dele, mas em compensação vai subsidiar lá ah, 30, 40 reais do, do, do preço do ingresso popular. Agora, o que, que a gente precisa ver se o ingresso popular chega para o popular mesmo, para o povo. Né? Porque você compra ingresso popular e vai a galera que tem grana, porra, aí é, é complicado. Como é que faz isso? É um cadastramento, né sei lá, estou chutando, tá, galera? É um cadastramento das pessoas que, né, e você vai lá, tem O, o, o governo tem um, um negócio desse aqui que
1: é... Tem, da Sudeste, né?
3: Não, estou né? dizendo o governo do federal, do estadual, ah, tá. estadual, tem uma relação lá da, de... Você poderia fazer isso, olha, está aqui, relação... Cadastro, de Bolsa Família. Cadastro desse Bolsa Família, sei lá. Aquelas pessoas que estão cadastradas ali, de alguma maneira, é porque não tem renda. Tá? Então, assim, prioridade para aquela galera comprar ou para ir para o estádio. Acho que tem que ser alguma coisa assim. Né? E acho que essa é a maneira que você consegue atender efetivamente as pessoas que não têm dinheiro e que não é que queiram. Elas têm que frequentar o estádio. O Flamengo tem que trazer essa galera porque essa, essa é a torcida raiz do Flamengo, a galera que nunca foi ao Maracanã, assim, fico, quando eu vejo aqueles molequinhos, né, molequinho no bom sentido, né aqueles menininhos lá, porra, indo para o Maracanã a primeira vez, com um olho desse tamanho, porra, aquilo é a coisa mais emocionante Sim. que tem. cara porra, Você proporcionar isso aos meninos e as meninas que porra, não, talvez não tivessem, ou nunca tiveram chance de ir ao, ao Maracanã, isso é... O Flamengo tem, de novo, sempre falei isso, Flamengo é uma entidade privada, mas tem um assim um caráter de empresa pública porque pela sua uh, grandiosidade então tem algumas coisas que faz ah, a responsabilidade social tem feito bastante coisa né eu tenho eu tenho acompanhado lá até, eu, Foi até premiado né Flamengo. não foi agora teve lá um kit de natal também que você Sim. Eu sou padrinho de quatro meninos, de cinco meninas lá, Compra um kit, dá de presente, ela distribui. Pô, isso é assim. O Flamengo tem que fazer todo os tipos de ações. E a área de responsabilidade social tem feito bastante coisa, sim. E aí no estádio, a gente tem que contemplar alguma coisa desse tipo. Como é que eu trago as pessoas com renda baixa para ver jogos do Flamengo? São tão torcedores quanto as pessoas que têm renda. Rapidinho também, eu
2: não ganho do Valim. É, na questão não, do estádio.
3: Olha, eu respeito. Hein? Tendo o gancho do vale,
2: Pô. <risos> foi aí, esquisito,
3: foi esquisito Depois do passivo financeiro, é, nós pô, mão, temos um gancho mão, pro vale. o gancho do Vali. Vitor, o Vitor, tá <risos> Daronco, dá um cartão amarelo. Na, aqui, rapaz, é, beleza, daronco, falou
1: isso que é um cafezinho? Uma
3: água. Não, outro cafezinho tá bom. Aí ó, você eu que também fez? quero.
1: Foi o que fiz, ficou pô, bom. Bom mesmo, cara. Aí ó. botar aí. Eu quero comprar um desse para lá,
3: para casa também. Foi a Cláudia que ensinou você, né?
1: A Cláudia ela ela não deixa eu fazer, né? Porque lá a gente ainda tá naquela época do, do artesanal, né? Não temos essa, aquela máquina ali, o é um negócio tu bota ali o um negócio ali dentro, é, ali... pô. Simon Ledo, porra, né? é chique, né? Tu conhece o Simon, né? Aqui do, sim, sim. O Simon, porra, agora ele meteu... <risos> Outro os, patamar, né? É, se eu vou te mandar a foto dele, o Gabigol <risos> meteu aquele brilhante no dente, <risos> ele, ele colocou no dele também, mas dourado. Porque ele falou, né? É, eu sou
2: ouro. Eu falei, meu nem tudo que
1: eu <risos> ouro. É, é, mas vai no seu gancho vamos aí. Vamos um lá no gancho aí, com todo respeito.
2: <risos> mas com todo respeito, é claro, falando na questão da pergunta, uh -huh. é na questão dos ingressos populares, né? No estádio sim. do Flamengo. Hoje em dia o problema está nessa, nessa mecanização, podemos dizer, da venda de ingressos. Hoje em dia os sócios torcedores, às vezes os mais uhum. top sócios torcedores, não conseguem comprar ingressos para o setor norte, que é onde fica uhum. normalmente organizado, onde tem muitos mosaicos. Então, a pessoa, às vezes, o torcedor do Flamengo às vezes paga caro e nem assim consegue comprar ingressos para aquele setor. Então, você acha que isso tem que mudar também essa forma?
3: Não, assim, o primeiro essa, essa é, metodologia lá do, do sócio-torcedor, eu acho que, tem que ter, o cara tem que ter mais assiduidade. Né? Quem tem mais assiduidade, vai mais a jogo, deveria ter preferência. Porque, pô, senão não é fácil. Né? Então, chega outubro, eu entro para o sócio-torcedor, top de linha lá, pô, vou a todos os jogos, quem paga, ralou, pagou o ano inteiro, foi o jogo, não sei o quê, fica fora. Né? Porque, como a gente falou, bota o um estádio de 250 mil, nas finais vai encher os 250 mil, ainda vai ficar gente de fora. Então tem que ter alguma maneira de você privilegiar primeiro quem frequenta mais o estádio, vai ter algum sistema de pontos, de pontuação, etc. E, tal, e esse cara vai ter prioridade. Ah, você entrou agora pagando sócio lá, diamante, sei lá o que, que é. Meu amigo, infelizmente, é, para o jogo de amanhã não vai dar para você entrar, não vai dar para você comprar. né E outra coisa, a, a, reconhecimento facial, acho que é fundamental para a questão de cambista, etc. E tal. Então, assim, tem uma série de... De, de ações que você pode ter, Vitor, visando a proteger a quem é mais fiel no sentido de, de ver a... de estar tá ralando nos jogos menos importância e estando lá, é, junto com a questão de preços mais populares. Se a Norte é o preço mais popular, então vamos ver. Norte, né? No Maracanã, o Norte, no, no Estádio Novo, não sei se vai ser a Norte, mas a gente tem que ter uma maneira de... de Juntar as duas coisas, sócio torcedor ter prioridade por fidelidade e, é, e sócio. É, e, e, e a preços nos setores populares. É alguma, tem, que, tem que ter alguma solução disso. E eu acho que dá para ter solução, é só pegar e estudar outros estádios, como é que os caras fazem. Assim. Você tem sempre que estar tá aprendendo, olhando que que os, os exemplos de outros clubes, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Pô, vou lá na Borussia Dortmund, como é que os caras fazem lá com aquela, aquela morada amarela? É. Como é que é o negócio lá? Como é, é só os torcedores? Como é que o cara consegue comprar? Eu já compra o ticket para o ano inteiro? Aqui a gente teve, né? Compra o ticket para o ano inteiro, Sim, mas né, o cara Maracanã, Flamengo não um joga no Maracanã, Maracanã porra, é uma... É uma, uma coisa assim. E teve é. um
2: problema nesse assim, pacote Maracanã, porque o Flamengo, quando o Flamengo lançou, teve a pandemia. Teve a pandemia, foi. E aí foi. teve um problema, ia devolver o dinheiro, não ia, se ia. E no final das contas, esse pacote de Maracanã que foi em 2020, se não me engano, 2020. na pandemia. É. O, o, quem comprou conseguiu é, utilizar esses ingressos para 2021? É 2020,
3: né? Conseguiu. E Eu, assim, o, assim, se você tem um pacote plano inteiro, você pega ó, só o só associador que, que tem a maior pontuação por fidelidade nos últimos, sei lá, anos vai ter prioridade de compra. Se, se esgotar, esgotou. E aí, né, E eu acho que o setor popular talvez tenha que ser outro para evitar de que o cara... Ah, quero ir na Norte, eu, eu tenho dinheiro, mas eu quero comprar na Norte, porque eu gosto de ir lá. Beleza, você foi só associador durante um tempo, tem pontuação para isso, dependendo se de você ter dinheiro ou não, você tem o direito de comprar Norte. E o setor popular é um outro setor, que aí realmente é um setor mais, uh, mais barato, para também não afetar... Uh, esses ingressos mais baratos uh, uh, vão parar em, em, em outras mãos, né, então uh, acho que é o cadastro único de não sei o que, alguma coisa de... É é, 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 exatamente que tem o cadastro das pessoas, mas esse do, do Bolsa Família também funciona é.
1: Né? É, E vou fazer duas perguntas e uma aqui, aí a gente vai adiantando eu acho que dá para colocar ali junto primeiro, o que, que você acha ali daquele do espaço né, é, do gasômetro né, ali é, local, né e se você de fato acredita que o Landim quer mesmo construir o estádio ou se de repente é uma... Sei lá, ele falou, pô, não sei bem explicar, não quero dizer que ele está querendo iludir ninguém, não quero colocar dessa forma. É... Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que ele de fato quer mesmo? Ou é só um sonho? É um... E o que você acha também ali do, do terreno do... Não, o terreno do
3: gasômetro eu acho que a localização é excelente. De novo, conversei com, com o Fabrício Kika, ele acha também excelente. Agora, o terreno é apertado, não é um terreno é. que tem muito espaço mais do que para fazer um estádio. Né? Tem questão todo estacionamento, etc. E tal. Agora, acho que a localização é uma das, se não a é melhor, é das melhores que existem. Né? É, em relação ao Landim, cara, eu entendo que ele queira fazer sim, senão não estaria conversando com a Caixa, não, estaria, não teria nomeado lá o Bodan para ser o o cara responsável, acho que foi jogo de cena nessa altura. Agora, só minha, minha única pergunta, que eu também não tenho resposta, é que se o Flamengo ganhou Maracanã junto com o Fluminense, e acho que é junho que deve estar a previsão de sair esse resultado, se ele desistiria do projeto do estádio ou não. Né? Porque aí são 20 anos, e eu não me lembro de ter multa para sair, mas provavelmente deve ter alguma penalidade para quem quiser sair da concessão antes do tempo, e aí não sei que valor seria esse, então uh, meu único ponto é se ganhando a concessão ele continuaria interessado em, em fazer um estádio que, segundo o, o Kika, vai levar cinco anos, seis anos para fazer, tem que saber se tem que descontaminar o terreno, se não tem babá babá mas, agora, eu acho que mesmo assim deveria fazer se tiver parceiro, se não tiver é, que estrangular as finanças do clube, que isso eu sou totalmente contra, eu acho que a gente tem que fazer. Vai fazendo, é, pode até fazer num ritmo mais devagar, mas a gente tem hoje é, mais legitimidade do que nunca para fazer um estádio, porque o Vasco está ganhando lá uma, uh, os lá para melhorar o estádio dele, então temos o prefeito Eduardo Paes... Que aparentemente é favorável fazer o estádio ali para des... ajudar a desenvolver a região e vai desenvolver bastante aquela região ali, tem o governador Cláudio Castro, então assim, todas as questões de licenças, de autorizações uh, uh, o Flamengo hoje teria possibilidade eu não sei se amanhã novos governantes chegam ali, não, essa região aqui vai continuar do jeito que está, não vou dar estádio nenhuma não vou autorizar estádio, então mesmo que o Flamengo ganhe o Maracanã na minha opinião, não deveria desistir de construir o estádio, porque às vezes a oportunidade está ali. aí ah, não vou construir, aí perde aquele terreno, pô, vou fazer onde agora? Ah, aquele terreno foi vendido para uma construtora, vão fazer 200 mil prédios ali. E aí a gente perdeu a oportunidade. Então, é, eu falei do mesmo jeito, de novo, sem comprometer a saúde financeira do clube. E dá para fazer, assim
2: E se falou na questão do estádio, né? É, e o Flamengo construindo um estádio? Você acha que o Flamengo deveria ignorar o Maracanã? Por exemplo, é, colocando alguns jogos específicos, específicos apenas no Maracanã, como, por exemplo, o Vasco. O Vasco tem São Januário, manda os jogos como manda em São Januário, mas em alguns uhum. jogos específicos a temporada acaba levando para o Maracanã, onde acaba tendo aquela briga com o Flamengo, com o Fluminense na uhum. justiça, se pode ou não pode jogar. Você acha que o Flamengo deveria fazer o mesmo? Jogar na, no, no, na, no seu estádio e em uhum. alguns momentos levar para o Maracanã, para o tô também... Tem aquela saudade de ir ao Maracanã, acordar domingo de manhã e tal, e pegar uma praia e ir para o Maracanã?
3: Não. Se o Flamengo tiver o estádio, tem que jogar no estádio dele. Vai jogar no Maracanã contra o Vasco, contra o Fluminense. É... Pode ter um estádio melhor, mais... provavelmente vai ser melhor, mais confortável do que o Maracanã. Pô, vamos jogar em casa, né? Por que eu vou jogar no Maracanã se eu posso jogar na minha casa? Estou dando vantagem ao adversário. Lá, lá no estádio com com a arquibancada colada no gramado no cangote do jogador do outro time lá é isso que a gente precisa é a acústica foda lá porra para não conseguir ouvir lá dentro do campo É pressão total tem que jogar em casa então, Maracanã pedi... vai ser para para a gente visitar não tem nem mais Papai Noel né? não tem mais <risos> Agora isso vai ter que ter o tour Maracanã é o meu tour. tour lá exatamente
2: então para você só clássico tanto acho que o Flamengo não jogar clássico
3: mando de campo deles no mando de campo nosso ah. é nosso estádio porra
2: Nenhum jogo não, lá. Nenhum jogo no Maracanã, não, então. Não,
3: manda o nosso, não. Só manda os outros. Fla-Flu no, no nosso estádio, Flamengo e Vasco no nosso estádio, Flamengo e Botafogo no nosso estádio, tudo. Você é, vê, eu falei dele, né? Ele apareceu,
1: sai molhado. É, mandou...
3: com, com, com ouro ou
1: sem ouro? Apareceu o couro que ele mandou um superchat, né? Ele mandou um dinheiro aqui, <risos> fez super um superchat para aparecer em destaque, porque mesmo ele sendo chefe aqui, não, tem hora que não, não dá para acompanhar, né? Não, não. É. Mas ele, ele mandou aqui, ó. E aí ele já vem atropelando a nossa pauta. Aí você sabe, além de, tá, de ser chefe, tá pagando. Então, vou ter pois que... É. Ó, falou, cheguei agora e quero saber. Veremos o candidato em 2024? E lembrando que na, no lá você havia falado, né? Tipo assim, você falou, ah, tem possibilidade e tal. E aí, você vai ser candidato? Ainda mudou que, que mudou, se mudou alguma coisa da época do pode falar para cá, como é, que, como é que tá essa situação aí?
3: Ah, a questão de ser candidato ou não, Simon, é o seguinte, eu acho que antes de você ter um candidato, e de novo, o Flamengo não tem que ter salvador da pátria, né? Não é o, o fulano, o Túlio, ou o Vitor, o Valinho, ou o, o Daronco aqui, ah, esse cara é o cara que vai tocar o Flamengo, não é, primeiro você tem que se fechar em ideias, Falei, quais são as ideias que a gente tem para o Flamengo? Que eu tenho, que o Túlio tem, que o Vitor tem, dar um... Ah, pô, temos ideias isso fazer estádio, mudar o estatuto, futebol, babá, blá, blá, Beleza, estamos aqui, então Vamos juntar um... Qual o grupo, né? Começar a conversar com os associados e dizer, olha, nosso projeto é isso. Vocês estão de acordo, estão de acordo. Se conseguir montar um grupo grande que tenha chance de ganhar e, e esteja fechado em torno daquelas ideias ou 80% daquelas ideias, né? Aí você vai o seguinte, tá bom, beleza, estamos aqui um grupo. Então vamos escolher aqui um candidato para diretor, é, presidente do Flamengo Vice-Geral, presidente do deliberativo, que é uma das figuras mais importantes, ao meu ver, na próxima administração, porque vai liderar a mudança do Estatuto. Então você tem presidente do Conselho Deliberativo vice-presidente do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho de Administração, vice-presidente do Conselho de Administração e o Conselho de Administração também é importantíssimo, porque provavelmente vai ser o cara que vai, além de conduzir as eleições, vai ser o cara que vai aprovar o orçamento para a gente construir o um estádio. Né? Então, a, a, esse cara vai ter uma responsabilidade enorme de discutir lá dentro do, do Conselho de Administração e, obviamente, se, se julgar necessário, propor né, um orçamento que contemple lá uma parceria com uma empresa estrangeira para a gente construir o Estado. Então tem o presidente do Conselho de Administração, tem o vice-presidente do Conselho de Administração, tem o presidente da Assembleia Geral, tem o vice-presidente da Assembleia Geral. Então todas essas figuras são eleitas e são pessoas que provavelmente ou deveriam né, ou estarão dentro desse grupo é, que se fechou em torno de 10. E Valência pode ser, não, não posso ser presidente, mas porque estou com pouco tempo, mas for. Eu, eu topo ser presidente do, do Conselho de Administração. Túlio? Não, Túlio eu estou com tempo, posso ser presidente do Flamengo. Então, assim, primeiro, Simon, tem que fechar em torno de 10. E tem que ter um grupo grande, um grupo para ganhar. Porque se não tiver grupo para ganhar, cara, é bater, né, é perder tempo. Né? E eu acho que tem, eu acho que muita gente que eu converso... É, é, tem as mesmas ou ideias, ou, ou a maioria das ideias concordo com o que eu concordo, o que, que precisa ser feito para o clube. Se eu for convidado por esse grupo, uh, poderia aceitar, Se eu, ou pode ser que na época eu não possa, mas eu digo, olha, muito obrigado, mas eu, no máximo, eu quero ser o deliberativo porque eu gostaria de tocar essa mudança de estatuto, porque eu acho que é fundamental. Então assim, os nomes, sem querer ficar em cima do muro, eu acho que os nomes a gente tem que escolher depois saber se a gente tem uma candidato uma chapa, né, consegue montar uma chapa viável com ideias que a grande maioria é, entende ser o melhor para o Flamengo, aí sim, depois que fechar isso, lá para março, abril, aí você tem que fazer a chapa completa, porque não pode vir o presidente desvinculado do presidente do Conselho Deliberativo, cara. Tem que ser. Os dois têm que estar eleitos, tem que ser uma coisa assim muito fechada. Conselho de administração é a mesma coisa. Então vamos dar um, dar um tempinho mais para ver como é que a coisa evolui, se evolui. Eu acho que evolui. E aí sim a gente vai, vai ver em que posição cada um vai jogar. É, antes do Vitor, a gente está entrando
1: no tema eleição, mas antes do Vitor perguntar, tem um. Só para a gente não perder o tema estádio, o Pablo Sodré ele comenta aqui que a gente está falando de contaminação do solo. E ele me parece que, que ele entende da situação que ele falou assim, ó, o trabalho de remediação, ele é remediação, é, remediação ambiental é lento, né? Ninguém fala nisso porque pode ser anos. Então, considere três anos de remediação ambiental e cinco anos de construção de estádio, né? Só daqui a uns oito, dez anos ele dizendo aí que talvez tendo que fazer essa, essa, vamos dizer assim, higienização, sei lá como é que eu sei. É, remediação,
3: aquele... descontaminação do terreno, como então, foi feito lá no posto Mengão ali que está voando agora, como foi feito... É, o Flamengo no...
1: chegou, quando teve aquele terreno lá em Manguinhos, o Flamengo chegou... É. É, eu lembro que na época eles escavavam vários lugares, né? Ali no Maitá também, a
3: Casa do São José está fazendo uma, um, um, um prédio para câncer e tudo, e também tinha um posto de gasolina, demorou anos para começar a construção daquele, daquele prédio ali, e ele tem toda a razão. Só que é o seguinte... Não necessariamente precisa, sei lá, tá certo. Ah, demora três, quatro anos para remediar, tá bom, mas pintou um outro terreno aqui, num lugar tal, não sei o quê, pô, beleza, vamos... Sim. Eu acho que o Flamengo não deve ficar preso ao gasômetro, acho que o gasômetro é um excelente lugar. Agora vamos ver como é que está o estado, a gente tem que ver, porque ali é, parece que é uma zona de, de, não sei se é aterro que se fala, mas tem lençol freático uhum. muito baixo, tem que saber o custo daquilo ali, então você tem que fazer um estudo do terreno antes. E é caro também, né? Tem que fazer um estudo do terreno antes para saber se é viável. Né? Porra, vem cá, tá bom. No, custa 200 milhões a, a caixa que é 250 milhões, mas custa mais cento e poucos milhões para botar aqui um, uma, né, fundações de um estádio num lençol freático baixo blá babá, e como é, E mais remediação, tudo. É, Sim. Então a gente tem que analisar as várias possibilidades e botar alguém para procurar outros terrenos aí. Eu acho que tem mais terrenos aí em lugares. Tão bons quanto o gasômetro. Não é possível.
2: Vamos entrar no papo da lição agora, então? Bora. Já que o Simon já saiu, é, atropelando. O Simon já saiu atropelando. O Simon atropelou né? direto, né, cara? É, já saiu
1: atropelando. Ele tá, ele tá tudo feliz com aqueles dentes. Eu vou te mandar uma foto dele. Com os dentes, <risos> é mesmo? Né? É? Igual o Gabigol, mas o Gabigol botou em 1 um, e botou em 5. Assim, Caraca. Assim. <risos>
2: Bom, é.
3: Rolando o Flá bombando, hein? <risos> bombando. <risos>
2: Então na questão da eleição, o Landini se colocou contrário, né, à votação do sócio-torcedor para uhum. presidente do Flamengo. Você concorda com ele? Você uhum. ou você acha que uhum. e você acha também que deveria ter um debate maior, mais profundo sobre isso?
3: Não, eu, o, que eu, o que eu acho é o seguinte. Hoje é o que atrapalha, não sei se é a mesma ou impede. O Flamengo tem mais sócios uh, contribuintes é a questão da votação à distância, que é proibido. Né? Você tem assim. Se você não tivesse. Vamos supor que a gente não tenha limitação de mil, mas, porque hoje tem menos de 300 sócios off-rio, contribuintes off-rio. Mas se eu não tivesse a limitação de mil e tiver o voto à distância, tem certeza que esse número lá e as pessoas em qualquer lugar do mundo pode se tornar sócio-contribuinte e ainda ganha de, junto um sócio-torcedor nível Sim, prata, uma é coisa de graça, uhum. de presente. Então, assim, se você for hoje na, na Gávea, você compra um título sócio-patrimonial. Se você for hoje na Gávea, você compra um, um, um título de sócio-contribuinte que pode votar daqui a três anos. Só que é o seguinte, o cara... É, na Gávea você vai ter que limitar, porque você não pode vender 5 mil títulos sócio-contribuinte no Rio de Janeiro e o cara querer frequentar a Gávea. Imagina todo mundo no domingo, 5 mil pessoas entrando lá. Mas o sócio-contribuinte off-heat, você pode fazer isso. Então, assim, quem quiser entrar de sócio-contribuinte off-heat no Flamengo, desde que né, é, é, se permita o voto à distância, porque isso é quem realmente impede, e depois bater o mil, vamos liberar, ou antes de bater mil, vamos liberar essa... Essa, esse teto de mil, o Flamengo está livre para ter quantos sócios ele quiser. Né? E, e, e junto com o sócio-torcedor. O que eu não posso, o que não dá para fazer é assim, seguir ah, vamos comprar 10 reais e o cara é só o sócio torcedor vai votar. Porra, não dá, cara. Porque aí você tá, não está sendo justo com os outros sócios Sim. que pagam 200, 200, e pouco, etc e tal. É, e tem isso. Então, assim, eu acho que o Flamengo está pronto para poder, e, e na mudança do estatuto isso acho que tem que ser discutido, e é, é, é revista essa questão. A questão do voto à distância deveria ser valer já para ano que vem, para a eleição. O Senem se consegue mais reverter isso. Mas, e também a limitação de mil sócios contribuintes ao rig Isso estando resolvido, os dois, porra, está aberto para quantas pessoas quiserem votar. E eu acho o seguinte, quanto mais gente votando, menos a chance de ter aventureiro. Eu, sou, eu A minha opinião é contrária à opinião do Landim. Porque, porra, quanto muito mais gente, é muito mais difícil você manipular. Manipular no bom sentido. Olha, dou um cargo aqui, voto aqui, não sei o que, e fecha ali e tá é resolvido. Quanto muito mais gente tiver, e hoje em dia a gente consegue se comunicar com todo mundo, Sim. cada um dá de, 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 suas ideias, como a gente está aqui, olha, eu penso assim, penso assim, fulano e tal. É muito mais fácil para um sócio off poder votar nas pessoas do que está uh, todo mundo aqui do que era antigamente né? e você tá fechadinho ali com meia dúzia de sócios, né? meia dúzia no bom sentido é, então é isso eu acho que dá para abrir bastante o clube sim e eu vejo com bons olhos Eu acho que é uma maneira de democratizar mais o, o clube as decisões principalmente quem vai liderar o clube nos em cada, a cada três anos
2: e eu estava falando com um o rapidinho antes de você fazer uma barra, pergunta barra. Exatamente sobre isso. né? No Internacional, a gente estava falando antes de você chegar aqui, no Internacional, cerca de 30 mil sócios já votaram na última eleição agora, nesse final de ano. 20
3: mil à distância. 28 mil à distância Exatamente. e 1.800 a presencial.
2: Exatamente. Então acaba ficando Incrível. um pouco mais democrático. Não, né? mas
3: porque você... Só acontece isso, Vitor, porque você permite o voto à distância. O que, que o cara vai virar sócio lá no Amazonas ou no Acre se ele vai ter que vir do Acre até aqui... Entrei para poder votar. Porra, meu irmão, só de passagem eu gastar uma fortuna aqui, estadia, passagem, não sei o não vem. Mas se você puder votar à distância, porra, vou entrar de sócio porque quero influir nas eleições do Flamengo e vou poder votar à distância. Porra, nego vai virar sócio, cara.
2: Uhum. É... E é bom para o
3: clube é... também, arrecada mais. Tem... Porra, olha só, a quantidade de benefícios para todo mundo. A minha pergunta é a seguinte, né?
1: que, é como que você se coloca hoje dentro desse vamos dizer esse tabuleiro político do Flamengo o Valinho é situação é posição é, já é oposição porra. é centrão
3: como é que você você está hoje se você se
1: enquadra é, dentro desse, dizer,
3: desse xadrez né é, primeiro é o seguinte antes de tudo eu sou Flamengo tá é a resposta também em cima do muro mas não é em cima do muro então assim as coisas boas eu voto a favor as coisas que eu não acho boas eu, eu falo eu voto contra ou critico como eu tenho feito e agora acabei de criticar a questão da Safa a questão da gestão do, do modelo, de gestão do futebol, etc e tal, cara, tem uma relação boa com o Lendim, quando quando encontra, etc e tal, mas não participo zero uh, da gestão do clube, não sei, não pergunto nada para nenhum VP, né, uh, converso com todos eles, me dou bem com todos os VPs e tudo, mas não discuto questão de gestão, do que está acontecendo, uh, não participo, né? Uh, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente precisa melhorar, melhorou bastante, tá? Tem muita coisa que melhorou a parte a área financeira continua muito boa, né? desde que eu entrei lá em 2019, a área financeira talvez tenha sido a área que desde 2013 tem sido muito bem tocada e com ótimos profissionais executivos e VPs uh, também. Então a área financeira melhorou, a área administrativa nessa gestão do Landim, melhorou muito, né? a questão de organização, a questão de de licitações para compras, a próprio, o, o clube deu uma grande melhorada para quem foi lá, mudou tem novos restaurantes, as instalações muito mais confortáveis. Né? Então, assim, o próprio Remo também fez bastante investimento. Então, essa área administrativa, financeira, o Flagávia uh, melhorou. Eu acho que o comercial uh, também melhorou. Eu acho que marketing e comunicação precisa... Uh, uh, melhorar, não é uma crítica ao Bernardo Monteiro, mas ele sabe a quem é que eu estou criticando, é, que eu tenho certeza que o Bernardo conseguiria fazer melhor do que está fazendo, é, então assim, acho que tem áreas que precisa melhorar é, e outra área que eu acho que precisa melhorar realmente é mudar, é o modelo de gestão do futebol, que é o carro-chefe do clube, também de novo não é questão de personificação, não é o, o Braz, ah, porque troca o Braz melhora, não vai melhorar, né? porque uh, é o modelo de gestão, então se você puder lá botar o Túlio hoje como VP de futebol, provavelmente vai continuar a mesma coisa, você vai ter um... O que, que acontece? Esse modelo de futebol que tem hoje não te dá uma... Previsibilidade do que, que vai acontecer. Se você muda o modelo de futebol, bota um diretor esportivo, é, que não acho que tenha no Brasil, provavelmente não tem, você bota lá um diretor de scout, que não está debaixo dele, mas está do lado, você bota essa galera para responder direto. Assim, é o um modelo europeu e o um modelo americano. Tá? É, é, é copiar e colar é, dentro do Flamengo. Isso certamente vai, vai trazer mais previsibilidade no resultado, porque os resultados vão ser, não vai ter isso, ah, porra, ganhou, libertadores, porra, não ganhou nada no ano seguinte. Isso assim, porque você tem um orçamento muito alto, então você ganha. Mas acontece, às vezes, você errar três treinadores e não ganhar nada no outro ano. Então você não tem muita previsibilidade. O modelo de gestão europeu, o modelo de gestão americano, de novo, com o diretor esportivo, que vai estar escolher o treinador, estilo de jogo, vai, o cara vai ser responsável por tudo aquilo dali e vai ser cobrado por aquilo que está fazendo, traz muito mais previsibilidade. Eu não consigo entender como é que um campeonato de 38 rodadas o Flamengo não é campeão todo ano com esse orçamento que ele tem. Para mim, não não assim uma Copa é, é possível. Se jogou um jogo mal, perdeu 3-4 a 0 para reverter, difícil, mata-mata, mata é difícil. Agora, um campeonato longo era pagar todo ano.
2: Um detalhe antes do Túlio fazer a última pergunta, <risos> Sobre isso aí do Flamengo não ter conquistado o título brasileiro, o Flamengo ele não fica na liderança desde, desde 2020, 2020 é. quando o Flamengo foi campeão brasileiro lá na última, lá no, rodada. Na última é. rodada. Então hum. são cerca de dois, três anos sem o Flamengo ficar na liderança, né, Túlio?
1: É. Mas e aí, mas você não falou qual, onde você tá ali? Você tá no, você tá no centrão do Flamengo ali?
3: Tá... Não, eu não sou candidato Landim para a próxima eleição. Tá bom, assim, não?
1: Tá bom. Então, aí, <risos> até para complementar, Bem, é, a
3: conversa assim, você tá,
1: você recentemente fez uma live agora com, com o Ricardo, com o Ricardo, com, com o Walter, Walter também, uh -huh. né? Que inclusive, hoje a gente, pô, tem que chamar o gente, o Walter foi convidado, sendo que o Walter tem a questão geográfica, né, que ele mora em outro estado mas e ele também é rico, ele gente, pode vir e pegar o é, jatinho. ele pega o jatinho dele e vem para cá. Pô, pô, então, mas ele já tá, tá convidadíssimo. O Ricardo já teve aqui também. Então, assim, a gente vai receber todo mundo, gente. Fiquem tranquilos. É, há conversas, assim, de, de tipo, com, com, com grupos, é, pessoas, figuras importantes também, é, que participaram da eleição, pra, 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 já para a eleição já do, é, do ano que vem, é para alguma candidatura, de ter um candidato, tem
3: conversas ali acontecendo? Ah, sim, já tem conversa, a galera já está... As conversas já começaram.
2: E hum. vale rapidinho só também. Ter, te tivemos um chute. Não, chat. os já
3: começaram, mas eu, eu sempre digo para as pessoas: falei, cara, olha só, vamos fechar antes nas ideias, depois a gente vê nomes. Porque não adianta. Ah, vê nome, tá bom, aí ninguém quer. pô como é que eu vou fazer? Não adianta, cara. Tivemos Você um superchat tive... aqui
2: hum. do Ângelo, para complementar isso Manda que eu estava falando. Existe hipótese de Chapa, Valim e Bandeira juntos? Foi é a pergunta <risos> dele. É.
3: Como é que é a guerra lá do Hamas com Israel que eu resolvo isso antes, né? Ou a Ucrânia com a Rússia, mais fácil. Não tem mesmo, essa possibilidade nenhuma. Sem de chance. Nenhum. chance. Sem
1: chance. Sem chance. É, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta aqui, é, que é do Maurício Cardoso, ele é do grupo de conselheiros, né? Lá o grupo do, do Daniel Orlean. Ele veio fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta, eu tenho que tomar cuidado ao fazer essa pergunta, porque essa, essa questão tá na, na justiça, né? E eu, cuidado, eu dou qualquer coisa que eu faça.
3: Daroca, fica com tu corta o <risos> microfone dele aí. É. É, e alô, saimo, libera ah, o jurídico e tem, do colo. na labial, é, é. Tu já viu que o cara leu o lá. é que o
1: nome dele mesmo? Pô, não lembro o nome dele. Esqueci o nome dele. O nome dele. aqui. Olha, ele pergunta o seguinte aqui, o Maurício Cardoso. Ele pediu para acrescentar essa pergunta, eu vou fazer. Ele falou, caso seja identificado e revelado publicamente é, o proprietário do perfil fake é, Dodien, né? Dodien, é, Robert é, Roberto Dodgen. Roberto Dodgen. E ainda caso essa pessoa seja associada ao Flamengo, qual a providência <risos> que
3: o senhor acha justa a ser tomada pelos órgãos do clube? Cara, você tem que ver o, esta... o que, é que prevê o estatuto, mas eu entendo que isso é uma... Se for algum sócio do clube, eu acho que ele tem que ser severamente punido, não sei nem se excluído. Isso, obviamente, tem que olhar o estatuto. Mas acho realmente gravíssimo que algum sócio, do, se for algum sócio do clube, tenha feito esse tipo de atitude, de ofender qualquer que seja a pessoa, né? E se esconder atrás de um perfil fake. Ah, o que me causa espanto é que esse troço até agora ninguém não conseguiu descobrir, né? Eu não, eu não entendo isso porquê. Acho que tecnologia, isso, rapidamente você consegue descobrir uh, o IP, qual o computador, etc. E tal, não sei por que até agora. E aí, enfim, e o, e o próprio Bandeira, que é um deputado federal, que acho que teoricamente deve ter influência na Polícia Federal, etc., ou prioridades, uh, e é um interessado, porque foi ofendido por esse perfil, além do ministro do o STF, Barroso, Moraes. É? O
1: Moraes. Moraes né? O Walter Monteiro outras...
3: também. O Walter Monteiro, exatamente. Então, assim. Eu não entendo porque que isso não foi, até agora, uh, resolvido ou, ou esclarecido, né? mas uh, concordo plenamente. Se, um, se for algum, algum associado do clube, uh, obviamente tem que ver o estatuto, e eu não vi, mas é uma, uma penalidade é uma, é gravíssima, acho que tem que ser exemplarmente punido, e aí não sei se é expulsão, se é, aí não sei. É, se
1: for enquadrado hum. dentro do meu artigo que eu fui enquadrado, né? Eu peguei 60 dias, né? 60? 60. Até você vai pegar uns é, 6 mil. O... Pô, então, esse aí, se for comparar o que eu falei, o ACEF hum. também, que foi ter também enquadrado nesse mesmo artigo, pegou, se eu não me engano, 90. Pô, esse aí, ofensa mais de um sócio, né? Se, se for sócio, seja, também falando. você aí tem que pegar. Nem sei, Eu, lá o estatuto prevê até 360 dias, né?
3: Não, mas é pouco, cara. isso aí é gravíssimo, esse, esse tipo de coisa, é... para mim, é pesadíssimo. É, 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 é cara. pesado, né? Até para você poder coibir esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que ofende no Twitter, para mim, ofendeu, pá, bloco, zero de problema. Mas isso aí tá ofendendo as pessoas, assim, se não for perfil fake, aí, cara, cabe ir para justiça é. e, e, e catar o cara onde é que ele estiver. Se for associado ao clube, é mais grave ainda, porque está ofendendo um ex-presidente, ofendendo um ministro do STF, um outro um, um, associado, outras pessoas. Né? É. Acho que até o BAP também foi ofendido, BAP se não também. me Sim. É, BAP também. É, então, assim, porra, é indesculpável. É. Espero que não seja nenhum sócio do clube. Podemos ir para o final?
2: Podemos.
1: É, é. Deixa eu só dar, dar, deixar aqui um salve para o Eduardo, <cười> Márcio, SRN Madureira. Muita gente perguntou assim, Valim, você vai fazer... Valim não é candidato ainda. Não. Calma, gente. Por que você vai melhorar o sócio-torcedor? Então, calma. Marcelo Cavalcante, vai, vai Dormir, Ed Wilson... Vai Dormir? É, é, o nome do perfil aqui. Ah, bom. É... Por isso é que ele tá mandando eu dormir. Eu falei, <risos> pô, tá cedo ainda, cara. É... E MB Dark, o Léo José também que tá aqui. Léo Lembra? José de novo? De novo. Léo José é o de presente, É impossível entendeu? esse cara. Pô, não, outro dia ele, pô, eu falei assim, é. ele estava, não sei o que ele estava falando, eu falei assim, pô olha, eu não te mandei mensagem ontem que era de madrugada, eu sou o cara da madruga, né? Aí ele, não, você pode mandar para mim qualquer hora, eu estou se eu estiver dormindo eu acordo. Eu falei, ah, então tá bom. Então agora, três horas. 24 do... por
3: 7. 24 por 7. Se eu estiver mandar... sozinho de madrugada, sem ninguém para conversar, tu liga ninguém, pra ele. eu também Vou mandar mensagem Manda para mensagem. Ele.
2: Tem tanta gente aqui, tu falando Valim presidente, é, Valim é, presidente, Valim, Valim tá Que tá, estão tá até tá perguntando se ele pode trazer o Jorge Jesus de volta. Aí, pra... ó, olha, aí. já pensou?
1: Ele já pode já ser a primeira promessa. Traria o Jorge sorte? Jesus? Sim. Seria seu treinador? se eu fosse, se fosse aí já é hipótese esse que tem que decidir é o diretor esportivo <risos> eu eu. ou seja na estrutura de futebol do, do, do Valim teria um diretor esportivo você falou um pouquinho que a gente não entrou muito hoje na questão é, que ter, do, do, cara, do futebol porque, mas a gente porque a gente esse vai...
3: cara só rapidamente uh -huh, Pedro, claro. esse cara é que vai desafiar é. o treinador né é, paga o Vitor Pereira bota o Cebolinha lateral direito o diretor esportivo é o, o Vitor Pereira tá de sacanagem não vai botar o Cebolinha lateral direito por que que tu vai fazer isso então, assim, hoje ninguém vai desafiar um treinador do Flamengo se ele fizer alguma maluquice, ou pelo menos questioná-lo, alguém que entenda de estratégia, de jogo, que já tenha sido jogador, que já tenha convivido nesse meio, e que possa chegar para o treinador e discutir com ele. Né? Eu entendo futebol, você entende, o Braz entende, mas eu duvido que alguém vai chegar lá no Sampaoli e ver o Paulo Que porra é essa? Ninguém tem moral para falar isso com o cara, ele vai mandar você, nem vai, nem vai te responder. Né? Então, assim, tem que ter um cara que tenha que entenda do negócio, entenda de fisioterapia, preparação física, médico. Olha, o cara tem que ser o organizador do futebol. cara está aqui. Futebol é essa empresa, eu sou o CEO dessa empresa e as pessoas estão aqui e vão se reportar a mim. É isso que tem que ser. E um diretor de scout separado dele, não pode estar embaixo porque senão pode causar conflito de interesse. Porra, que um o jogador aí para mim e bota no scout aí, não. O cara aqui é vai ter lá a responsabilidade dele e vai ser cobrado por isso também quantos jogadores você indicou, quantos que deram certo não sei o quê então assim, você tem que ter um esquema também de remuneração dessa turma é, por é, meritocracia você acertou, vai bem se não acertou, ou te dou mais uma chance ou você vai para a rua, mas isso é, sim, diretor de scout presidente diretor esportivo presidente. é presidente é assim que tem que funcionar é assim que funciona o mundo inteiro, a gente não tem que inventar roda, a gente tem que é, copiar as coisas que dão certo no mundo inteiro e são praticadas assim no mundo inteiro
2: temos mais um super chat aqui falando sempre vamos falar né tudo quem quiser mandar o um super chat Sim. a gente lê aqui a pergunta que na hora o Paulo mandou aqui uma mensagem falando que a base tem que formar jogadores e alinhar o estilo de jogo com o time profissional porque normalmente o, o time profissional tem um estilo de jogo ali hum. com algum treinador ah, e a base tem que ser a mesma coisa assim
3: eu concordo com isso e as pessoas que eu converso concordam que tem que ter mesmo porque facilita a subida da base para as equipes superiores, você tendo o mesmo tipo de jogo. e Então, se adapta muito isso, mais né? fácil. né é, Concordo.
1: Bom, podemos nos encaminhar?
2: Podemos. Deixa eu só uma claro. corrigir. É que eu estou preocupado com a
3: conta, não, rapidinho. É, aquela conta que eu fiz aqui, lá do quanto valer o título, se tiver se o clube valer R$ 5,5 bilhões, que uhum. ele falou, e você dividir por 5.500 sócios... Daria um milhão para cada um por ti. Que é é. isso,
2: Túlio.
1: Ficaria milionário da noite pro <risos> dia. Vocês
2: imaginavam que era 500 mil, Porra, vai ser aqui com um dobro. Porra, eu
3: vou
1: ficar como? É chique, né? Eu vou pegar a grana, já vou guardar o. Só comprar o coluna. Pra... Não, pô, vou guardar a grana para garantir o futuro da Maria, né? Ah, é. Olha aí, o longo prazo aí. Para, o
3: cara que é sócio do. Vou
1: pagar, vou pagar, vou pagar a faculdade de medicina da minha norteada. Olha, da minha aí, teada. em breve ó. ele vai
3: estar com diamante no dente. Vou fazer, vou fazer igual, velho. <risos> vou chegar aqui cheio no de diamante. No próximo vai estar aqui. Aqueles um. cordões assim, ó. <risos> <Ele> <risos> que ele uh, aqueles é, aranhais é aqui oh, assim. Não chega a botar o da Silva, né?
1: Ah, vou meter aquele ouro. Mas aí a prioridade Platinar é. Platinar o cabelo. Platinar também. Eu já pensava que eu já platinei, né? Pobre, já platinei o cabelo. Aí você vê o um resultado aqui, ó. Mas, 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 pô, até que eu soltei uma briga assim. O, o Valim é. Como é que é? o sósia do Escobar? É, né? verdade. É o sósia não, do Escobar. O
3: Escobar. é muito mais careca aqui. Eu. eu. tô indo pro caminho, né? Então tá tudo não, certo. Dá, dá, dá pra disfarçar ainda. Dá pra disfarçar ainda. Não, né? Não dá.
1: Bom. Valinho, uma honra gigantesca mais uma vez a gente, a gente né, bater esse papo, né? Sempre gosto de, de falar de Flamengo. E lembrando, gente, aqui o Coluna, ele, isso eu posso falar em nome do Coluna, que ele está aberto né, para todo mundo. Inclusive, para o Valinho, para o Landim também, né, a gente trouxe aqui vice-presidente também, a gente entrevistou o Marcos Braz ano passado, esse ano a gente recebeu o de esportes olímpicos, o nosso querido Guilherme Kroll, né, que veio aqui então não tem essa coisa, ah o Túlio amigo, não tem esse negócio o programa coluna é democrático, também, democrático, Perfeito. coluna também todo mundo e uma honra te receber aqui mais uma vez, agradecendo a galera que comentou aqui, me perdoe quem eu não, não li o comentário, não citei né, complica aqui Vitão, é <risos> tamo juntão, eu quero eu esqueci agora, tem a vinta dele não, do Vitor não? Não tem aí essa vinheta. Porque aqui aí, todo mundo é, tem uma vinheta criada pelo rádio é Flash Web. É.
3: Vitor Belotti. É do Vitor é Belotti.
1: Deixa, deixa, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. E aí a gente nunca colocou, porque o Vitor, o Vitor Belotti ficou em outra, em outra função. Eu tenho a minha, né? Que é a minha. Então é o do Tule, a, é. a minha é. Cadê? Bota é a minha aí, ó. Aí, aí. Uh.
0: Mais querido, mais, querido de mais querido do Coluna mais querido do Coluna, eles são Julio Rodrigues. Oh.
3: <risos>
1: aqui a do Vítor, essa aqui ó.
0: Ele sabe tudo, ele sabe tudo do mengão. Vitor Belotti, o repórter. Aí
2: ó, oh. Vitor Belotti oh, é o moral. repórter. Olha a moral aí, aí ó, Pô,
1: rádio flash web,
2: é, né? É. Um grande abraço aí pra Rádio Flash Web. Eu
3: lembro do Apolinho falando, eu ria muito com o Apolinho, o Apolinho era um cara muito engraçado. Fulano de tal, não me lembro o cara, repórter sabonete, passa em cada lugar. Né?
1: Você é o repórter sabonete? Não, não. Você é, 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 é o repórter gancho. Isso aí é o repórter gancho, capitão gancho. É, Mais comentários é. aqui de Valir, presidente. Inclusive, deixar você assim, dar, dar boa noite pro pessoal. Não, eu queria dar
2: um grande abraço pro pessoal que tá, tá acompanhando aqui, com cerca de mil pessoas aqui acompanhando. Pro nosso Daron, que tá aí na produção. Sim, o Daron, o Rodrigo. Rodrigo, tô... um grande abraço. Sim. Valir, Sem Daron que não funciona, meu amigo. Sem Daron que não funciona, então. Você muito prazer. fizeram uma
3: pergunta, hein, sobre Qual o Gabigol, hein. Você e, quer e, falar, do e, <risos> falar, do <Gabigol. risos> falar do Gabigol? Eu quero falar do Gabigol. Pode falar do Gabigol. eu tenho sido muito crítico do Gabigol pelo desempenho, mas eu, assim, eu acho que o Gabigol é um cara que, se quiser focar na profissão dele vai voltar voando novamente. Né? Acho que o único problema dele é esse. Mas, assim, um cara que foi muito importante e pode ser ainda muito importante para o clube. Mas acho que depende só dele.
2: Venderia né? para o Corinthians?
3: Não venderia para ninguém. Primeiro, <risos> o Corinthians não tem dinheiro. Segundo, é, porra, o Gabriol vai, vai cair na carreira? Não, pô. Ele, ele chegou no máximo. Ele não pode regredir. Né? Então, assim, sem, sem brincadeira, eu acho que o cara é, tem carisma. O cara... Porra, foi super importante para o clube, é, mas ele, a minha opinião, se ele focar em futebol, é muito novo, cara. O cara pode ser Lil Gabi, daqui a 10 anos, vai estar tá com dinheiro, vai curtir a vida, fazer o que ele quiser e, é, e ele merece fazer o que ele quiser, mas eu acho que ele tem que focar para voltar a ser o, o ídolo que ele foi nesses anos todos é, e eu tenho certeza que ele consegue fazer isso, focar na carreira, falar, cara, você jogou no futebol, mais três anos, mais cinco anos, etc e então, tal, é bom para ele, eu sinto ele triste, né? Eu vejo ele assim e vejo, pô, o cara está triste, porque é, certamente deve estar com uma, pô, que o que eu vou fazer, por que, que eu estou assim, mas acho que alguém devia conversar com ele, acho que falta alguém para sentar com ele e falar, cara, vamos lá, pô, porra. Porra, você é o cara.
1: E você renovaria com ele?
3: Se ele chegar para mim, se eu fosse o presidente, ele chegasse para mim, porra, cara, eu vou decidir, pode acreditar, eu vou focar no futebol. Pô, renovo cinco anos agora. Mas ele tem, que, ele tem que dizer e tem que se comprometer. Eu vou ser Lio Gabi daqui a cinco anos. Pode renovar por cinco anos, que nos próximos cinco anos eu vou ser o cara. Porra, não, 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 tem, não tem um cara melhor para estar no ataque do, do Flamengo. Mas ele tem que querer. Cara. E assim, espero que ele queira, porque ele é um cara importante. Né? E eu me lembro só daquela cena da final da Copa do Brasil, que ele levantou a okay. galera Quando ali. Quando é, o próprio Corinthians contra o Corinthians, então assim, é um cara importante, se ele quiser é, e ele falar, não pode confiar que eu vou fazer e certamente eu, eu renovaria
2: não acha arriscado não, ter, é, esperar 2024 faltando ali em junho, e julho cara, mas isso não alguém renovar? tem que chegar
3: para ele e conversar com ele, fala, cara, tu quer? se você não quiser, também é o direito dele ele pode chegar, cara, eu quero continuar sendo ali o Lio Gabi também, os dois, é um direito dele aí tem que saber se o Flamengo quer uma pessoa que tenha duas profissões. Né? É... Agora, se ele quiser mesmo, tem que renovar. Eu já renovaria no início do ano, mas ele tem que ter um compromisso. E eu acho que ele é um cara, me parece, não o conheço pessoalmente só de... Mas é um cara que se falar que vai fazer, ele vai cumprir. Tem um outro pelo, menos
1: isso, aí, né?
2: eu,
3: pelo menos isso eu tenho certeza que ele vai fazer. Pode se dar, ele disser que ler. vai fazer.
2: Pode ler aí. Quer
1: que eu o Augusto César Santos perguntou se você conhece. Tem conhecimento do PL 316323 sobre o voto não presencial obrigatório para clube e associações esportivas. Se não me engano, acho que é até o PL, acho que é do Bandeiro, se não me engano.
3: Não sei se é dele, mas o Altomanteiro sempre comenta, enfim. É, mas parece que teve alguma. Eu não me lembro lá no clube o que, que aconteceu, é, se teve alguma clube... liminar ou de algum lugar, não me lembro disso, cara.
1: É, no clube eu lembro que teve uma reunião que aprovou <risos> é, que, no caso, o voto à distância ficaria facultativo ao presidente né, da, da Assembleia. Então, tipo, acho que é isso, se ele falar assim, ah... CH. É, aí o CH decide, se ele chegar e falar assim, ah, não, beleza, ano que vem a gente bota... Né? o que é diferente do que diz a, toda aquela alteração que teve de, durante a, a pandemia, né? a alteração da Lei Pelé, né? que inclusive o Walter entrou com aquela ação né? na, ele, na eleição passada e tal, o Parará. Vou agradecer Sim. aqui ao Augusto César e Valim, você não, agora, encerra aí com a... Agora
3: encerro. É, prometo não falar. falar mais, galera. <risos> Por mim, ficava aqui até... Bom, eu quero mais, mais uma vez agradecer o convite aqui, é sempre pô, é muito bom bater um papo com vocês descontraído, né? acho que a é maneira que a gente conversa do o Flamengo, falando as coisas sérias, mas de uma maneira Sim. descontraída, muito bom, obrigado de novo pelo convite, Túlio, Vitor, Daronco, uma recepção aqui, um café ótimo, da próxima vez se tiver uma, uma cervejinha aqui, porque vai, Ai, né? é. a gente pode inovar aqui, estou brincando, o café está muito bom, e é isso, muito obrigado a todos, pela paciência também, aí e até a próxima vez, um abraço, saudações, rubro-negras
1: saudações. E,
3: desculpe, feliz Natal, feliz Ano Novo, vocês tenham uma ótima passagem de ano e um ótimo Ano Novo. Um abraço a todos. Fui.
1: Valeu, galera, saudações, tudo nosso, nada deles, e até amanhã, até amanhã, até depois de amanhã, que é que o Coluna Sempre, não para. não Sempre. para.
0: Um grande abraço.
1: Bom que vamos.
0: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.